0: Vous êtes sur RTL. Bon, mais j'ai passé ce matin. Je vais atterrir tranquillement ouais. maintenant, après un très bon vol, et, euh, et, et vous laisser la suite euh, de la croisade. Laissez... Être... en fait. <rire> merci. Oui, beaucoup, Monsieur mon... Petit Demange. <rire> mon cher Vincent, merci à vous. C'est parti donc pour euh, à la semaine prochaine. Pour trois heures d'antenne avec moi en studio, vous les avez reconnus Valérie Quintin, jean seb Petit Demange, Mathias Luguin, Salut les amis. Salut. À tous. Salutations également à la régie. On a Pascal, on a Hugo. On a Aurélien, on vous réveille dans la bonne humeur, ce matin on vous fait gagner en plus. Et où un week-end de rêve. On vous fait gagner le gros lot de nuit dans un hôtel casino partouche. C'est une matinale très crocodile dundi qui <rire> vous attend. Le défi de Mathias à la ferme aux crocodiles dans la Drôme. La balade de Jean Seb se fera dans le Bayou américain. Amis auditeur, vous participez. C'est votre émission. Vous êtes chez vous. Vous avez la page Facebook. Vous avez le compte Instagram, le compte Twitter. Faut pas que je l'oublie celui-là parce qu'après je me fais remonter les bretelles par des tweetos qui disent ah ben oui, mais vous citez jamais contre Twitter. Oui, promis, promis, je vous citerai. Vous avez aussi les SMS 64 900 code matin. Bienvenue dans RTL Matin Week-end. On est ensemble jusqu'à 9h15. RTL Matin Week-end
1: jusqu'à
2: 9h15 Antoine Cavallero
0: RTL, il est 6h. Et le premier journal c'est avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous Avec à la une le football, lance qui euh,
3: bouscule à nouveau le classement de la Ligue 1 Oui Victor Facile pour les nordistes Hier soir 3-0 contre Monaco Lance temporairement deuxième du championnat Avant le match de Marseille ce soir Dans l'actualité aussi ce matin Le soulagement des proches de Chloé La jogueuse de Seine-et-Marne a finalement été retrouvée vivante Sa disparition Elle était en fait une fugue Des milliers de manifestants dans le Tarn Contre le projet d'autoroute a 60 29 rassemblements sans débordement, notre enquête RTL sur les gros ratés de MaPrime Rénov et puis un étonnant club de tennis à Marseille qui recrute pour cet été. Oui oui, un saisonnier en maillot de bain. Le RC Lens qui fait donc un pas de géant vers la Ligue des Champions au prix d'une humiliation pour Monaco victoire 3-0 des Nordistes dans le vacarme des champs de supporters du stade Bolart Samuel Duhamel. Ah oui, et comme un
4: symbole, c'est Loïs Openda qui a pris le micro après le match pour célébrer ce nouveau succès probant des 100 meilleurs. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'attaquant belge a fait très mal à la défense monégasque et n'était pas du tout surpris par cette 14e victoire en 16 matchs à domicile et par l'ampleur du résultat.
5: On a toujours montré un beau football depuis le début de la saison. On sait très bien que jouer à la maison, c'est toujours compliqué pour les autres équipes. Et on a montré aujourd'hui de quoi on était capable.
4: Avec désormais 5 points d'avance sur Monaco et une meilleure différence de but, Lens est très bien parti pour terminer sur le podium. Adrien Thomasson, auteur du 3e but sans ors espère une qualification en Ligue
6: des Champions. N'importe quel joueur qui, qui commence à jouer au foot rêve de jouer ce genre de compétition mais encore une fois il faut pas qu'on, faut pas qu'on s'enflamme parce que rien n'est fait il reste 18 points mais si on perd les 6 derniers matchs je ne pense pas qu'on, qu'on sera sur le podium donc euh, vraiment focus sur ce qui va arriver
4: Le prochain match à Bollard de Lely s'opposera le Racing à Marseille dans deux semaines le choc de cette fin de saison un match attendu avec beaucoup d'espoir et d'excitation par les supporters lanceurs
3: Samuel Duhamel pour RTL et en attendant, on va déjà suivre ce soir le match de Marseille à Lyon. OMOL, ce sera l'affiche de la soirée à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h. Il y a six autres matchs au programme ce dimanche, à commencer par Reims-Strasbourg à 13h, Ajaccio-Brest, Lorient-Toulouse, Nantes 3, Nice-Clermont, ça va débuter à 15h et puis Montpellier qui reçoit Rennes, ce sera à 17h05.
0: RTL 6h2, on en vient au soulagement en Seine et Marne-Chloé a été retrouvée. La jeune femme de
3: 20 ans avait disparu vendredi. Lundi matin, après être partie faire son footing, elle n'était pas rentrée chez elle. Un large dispositif avait été déployé pour tenter de la retrouver. Elle avait finalement fugué avec son petit ami dans la Marne, Anne Lehénaf.
7: 875 gendarmes ont travaillé d'arrache-pied. Une partie s'est consacrée aux recherches sur le terrain, là où la jeune femme faisait son jogging. L'autre a enquêté sur son entourage, amical, professionnel, familial pour tenter de savoir si quelqu'un pouvait lui en vouloir. Le travail sur la sphère amicale et sur la téléphonie a vite payé. Via un proche, les gendarmes se sont rendus compte que son compte TikTok, un réseau social, était actif, mais avec un autre téléphone que ceux de Chloé. La piste mène à un autre téléphone, et c'est celui de l'un de ses ex. Parallèlement, le travail sur la vidéosurveillance permet aux enquêteurs d'identifier le véhicule de cette ex qui est passé à Damartin en goëlle vendredi matin à l'heure du footing. Les informations sont croisées, recoupées et conduisent à un mobile home dans un camping, mobile home dans lequel les gendarmes retrouvent Chloé et son ex-petite amie.
3: Anne Le du service police-justice de RTL. À Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, le festival international des cerfs-volants a tourné au drame. Hier, un automobiliste a foncé dans la foule. Dix piétons ont été fauchés. Quatre personnes sont en urgence absolue. Selon le procureur de la République, le conducteur de 76 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule après avoir confondu
0: la pédale de frein et l'accélérateur. Pas de macadam dans le Tarn. Les manifestants anti-autoroute finalement plus nombreux que prévu et, et plus calmes aussi. Ils
3: étaient plus de 8000 selon les... Des organisateurs, 4500 selon la préfecture qui salue une manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la présence de 200 individus radicaux masqués. Patrick est membre du collectif La Voix Ellipse, c'est un opposant
5: au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Le but c'est de faire annuler ce projet, le but c'est de permettre les crédits qui sont destinés à cette autoroute privée sur l'amélioration de la RN126, dont fait partie cette déviation d'ailleurs. Je trouve que c'est un bilan tout à fait positif, Voilà, on a, on a réussi notre pari, c'est-à-dire d'attirer euh, de nombreuses personnes dans un événement festif, solidaire et c'est totalement réussi d'après moi. Tout s'est super bien passé en fait parce qu'il y a eu une entente assez sympa avec, euh, avec la, les services de la préfecture et qu'ils ont décidé pour une fois de ne pas mettre les, les, les forces de l'ordre en première ligne et du coup ben, tout se passe bien. On était là pour montrer juste notre solidarité, notre envie et puis euh, que beaucoup de gens étaient contre ce projet.
3: Des propos recueillis par Valentin
5: Larquier pour RTL. En Isère,
0: Marine Le Pen qui tente de surfer sur l'impopularité d'Emmanuel Macron. Oui, la
3: présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale était hier à la foire de beaux croissants et elle n'a pas manqué, Marie Mollet, de souligner que l'accueil qui lui était réservé est un milieu des sifflets et des casseroles.
8: Oui, devant des moissonneuses et des rotatives, pluie de selfies et bis à gogo, Marine Le Pen embrasse, enlace. Tu fais la photo Ah ben bah
9: voilà, je vous ai dans les bras. J'espère que la prochaine sera la bonne. J'espère aussi. Allez.
8: Tant d'effusions pour bien faire passer le message qu'ici, tout le monde a compris. Extraordinaire, elle n'est ouais. pas accueillie avec des casseroles. Hein. Euh, elle n'a pas besoin de, de gendarmerie, elle a besoin de personne. C'est plus comme qu'avec Macron, effectivement. Euh, à lui, les casseroles, à elle, les bains de foule. Même pas besoin de parler retraite ou de son programme. Marine Le Pen est venue ici jouer le choc des personnalités, quitte à surjouer la sentimentalité Si
9: le président de la République pouvait comprendre que les Français ont besoin d'être aimés, de sentir qu'on se bat pour eux, qu'on a pour le pays de l'amour, or il ne ressemble de la part d'Emmanuel Macron que de la distance, de la brutalité, du mépris. Emmanuel Macron, un président
8: bunkerisé, dit-elle, avant de déjeuner, steak, frites et nappes en papier un déplacement qui aura été tout de même légèrement perturbé par une dizaine de militants antifascistes rapidement évacués par les policiers.
3: Marie Mollet à Beaucroissant, en Isère. Notre enquête RTL à présent sur les gros ratés de ma prime MaPrimeRénov'. Depuis le 1er janvier 2021, ce dispositif est censé aider les particuliers à financer les travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Par exemple, une meilleure isolation. Sauf que de nombreux dossiers restent bloqués. Si bien que des particuliers ont décidé de porter plainte, c'est le cas d'Alain. Il habite la Meurthe et Moselle.
10: J'ai fait une demande de prise en charge par ma prime à Ils m'ont répondu qu'ils m'accordaient une prime de 10 000 euros. En bon, partant de là, j'étais content. Moralité de l'histoire, moi, je suis en revenu très modeste. Avec mon épouse, on touche 1 600 euros par mois. J'ai été obligé de dépenser 18 000 euros. L'État me doit 10 000. Depuis le 4 août, j'ai appelé 30 fois. Et j'ai toujours rien. On se retrouve dans une misère noire et on ne peut rien faire. Et tout ça parce qu'on a joué le jeu, puis on se dit « mais j'aurais su ça, mais jamais de ma vie j'aurais fait ça, moi ».
3: Voilà des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL. Euh, Marie Guerrier, vous faites partie du service économie de de RTL. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, tous ces blocages, tous ces ratés
11: Eh bien, c'est à cause de la lutte contre la fraude. Les escroqueries se sont multipliées, faux comptes créés sur Internet pour demander la prime, mandataires crapuleux, travaux fictifs. Les contrôles ont donc dû être renforcés par l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat qui gère le dispositif. Des vérifications au moment de la constitution du dossier, mais aussi après les travaux. À aller voir s'ils ont bien été effectués, demander des pièces justificatives, et tout ça prend beaucoup de temps. Le mois dernier, l'ANAS s'est engagée à réduire les délais en fluidifiant les procédures avec les professionnels du bâtiment, pour accélérer le rythme des paiements. Mais autre difficulté pour ceux qui attendent le versement, pas moyen d'obtenir des informations. L'absence d'interlocuteurs clairement identifiés et facilement joignables, c'est un problème signalé par la défenseur des droits qui dénonce également des dysfonctionnements de la plateforme Internet Ma Prime Renov. la défenseur a reçu 900 réclamations entre octobre et avril, dont 600 qui restent encore sans réponse auprès de l'ANA.
0: Marie-Guerrier pour RTL. Alors que de nombreux Français profitent des vacances de Pâques, les professionnels, eux, s'inquiètent pour l'été qui vient. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: Recherche saisonnier désespérément, c'est l'appel relayé sur RTL depuis maintenant une semaine. De nombreux secteurs d'activité sont sous tension, faute de bras, le tourisme, l'hôtellerie, restauration, bien sûr, l'agriculture et euh, évidemment le secteur des loisirs en plein air comme ce club de tennis à Marseille où on recrute un surveillant de baignade.
12: Bonjour, je m'appelle Pierre Blaise, je suis le, le président du tennis club La Fouragère. ASPTT et l'été, euh, à Marseille, il fait très chaud et donc l'idée qu'on a eue c'est qu'il y ait de l'eau. Il y a un cours de tennis qui devient complètement aquatique. Donc on emploie une surveillante de baignade, on a un ventre glisse, on a un petit toboggan, mais tout ça aquatique.
13: Alors quel est le profil de ce surveillant de baignade Est-ce qu'il faut des qualifications particulières
12: Ah ben automatiquement, il faut qu'un minimum c'est le BNSSA, le surveillant de baignade. C'est le diplôme Voilà. Elle, si vous voulez, elle analyse l'eau, l'état de l'eau et elle surveille les enfants.
13: Combien on gagne quand on est surveillant de baignade et pour quel horaire
12: Sur une baignade, c'est à peu près 25 euros de l'heure brute. Et leurs horaires, c'est du 35 heures. Ils font du... Comme c'est du lundi au vendredi, ça va, c'est fait du 9h-17h.
13: En quoi c'est sympa de travailler euh, à la SPTT euh, Tennis Club de la Fourragère euh, un été pour un étudiant
12: C'est, c'est surtout une, une histoire d'ambiance. Déjà, il faut aimer les enfants parce que c'est vrai les enfants. Bon, les encadrer, etc. et Ça demande de la qualité. Il y a les, les moniteurs, les anciens. Il y en a qui sont à, à, à l'âge de 50, 55 ans. Et puis il y a d'autres jeunes qui arrivent qui ont 20, 21, ans, qui ont 20, 21 ans quoi même pas. Des fois 18, 19 ans. Quoi. Ils mangent tous ensemble, on se revoit, on fait des petites fêtes. C'est une très bonne ambiance.
3: Voilà la bonne ambiance à Marseille. Les propos recueillis par Hugo Hamlin pour RTL. Mmh.
0: Merci Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve toutes les heures. On vous retrouve à 7h. La Je météo bon. du dimanche, c'est avec Valérie Quintin. Un premier SMS au 64 900. C'est Jérôme Boulanger de son état. Il est à Argentré-du-Plessis. Il a 11 degrés et de la pluie.
14: Alors la pluie, elle est bel et bien arrivée par le nord-ouest. Et ça va bien nous arroser toute la journée. On va pratiquement tous y passer. Ça va même tourner à l'orage entre les Pyrénées, le massif central et l'est cet après-midi et ce soir avec localement de la grêle et de brusques rafales de vent, donc il faudra quand même rester prudent on va retrouver un temps ensoleillé près de la Méditerranée et pour le moment les pluies le gros des pluies se situe en Bretagne dans les Pays de Loire, ça gagne la Normandie et la Vendée. Les températures ce matin sont plutôt douces, on part de 6 degrés à Bourges pour atteindre 15 degrés à Biarritz comptez 13 à 23 degrés du nord au sud cet après-midi avec 15 degrés à La Rochelle à Saint-Brieuc et à Reims.
0: Valérie s'écarte son thermomètre, c'est toutes les demi dans RTL Matin week-end les courses, ça c'est avec Dominique Cordier le quintet est à Hauteuil ce dimanche le départ c'est 15h15 Dominique vous conseille de jouer le 2, le 7, le 9 le 8, le 11 le 3, le 6 l'outsider de RTL c'est le numéro 11 invité de Marc dans un instant le tour de table Valérie nous parle de Bruce Springsteen Jean-Seb nous emmène dans l'aube Mathias enfile son chapeau croco. Merci d'être là. Merci d'avoir mis le réveil un dimanche matin.
1: RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero. RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15,
0: Antoine Cavallero. Il est 6h12 sur RTL, c'est le tour de table, toute l'équipe est là sauf Mathias Luga qui a disparu, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où, ah il fait le café, très bien, il en a des bonnes idées ce Mathias Luga. Vous avez bien fait de vous réveiller avec nous, on vous fait gagner un week-end c'est tout frais payé dans un hôtel casino par touche, vous allez même avoir droit à 30 euros de jetons, vous allez avoir... Le choix pour la destination, vous avez Forge-les-Eaux, Contre aix aix Aix-en-Provence, Hier, Divonne-les-Bains ou encore Le Havre. Pour l'emporter, il va falloir trouver un acteur. Premier indice, s'il vous plaît.
11: Délèche, hein. Vanessa
0: Paradis, Joe le Taxi, premier indice. Pas facile. On vous l'accorde pour gagner un week-end dans un hôtel casino par touche. J'ai bien dit casino. Oui, ouais, je commence déjà en disant. trop on, trouve, on cherche évidemment. Mais séville je peux pas, je peux pas le laisser passer. Oh pardon, pardon viens, je... je suis jeune peut-être. Oh là 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 toutes mes excuses aux Vosgiens et à <rire> vous, euh, je, mon cher Jean-Sébastien. Vous allez nous parler de l'aube dans quelques instants, oui. mais d'abord c'est Valérie Quintin qui nous parle du New Jersey. <rire> qui a désormais une journée en l'honneur de Bruce Springsteen. Non. Oui,
14: le gouverneur du New Jersey a officiellement déclaré la date anniversaire de l'artiste soit le 23 septembre comme étant la journée Bruce Springsteen dans l'État. utile, je rappelle que mon anniversaire c'est le 10 octobre, donc je pense que Paris pourrait faire un geste en ma faveur ok, fin de la parenthèse le gouverneur, donc Phil Murphy a fait cette annonce lors de la cérémonie inaugurale des American Music Honors selon le magazine Billboard Murphy a déclaré, Bruce Springsteen est l'un des musiciens et des habitants du New Jersey le plus reconnaissable le plus emblématique et le plus influent de tous les temps, je crois qu'on a compris il l'aime beaucoup Springsteen est l'un des musiciens les plus décorés l'histoire. Donc il n'est pas le seul. 20 Grammy's, un Oscar. Et le 21 mars dernier, il a reçu une distinction de plus. La médaille nationale des arts des mains du président américain Joe Biden. Et vous savez quoi Il sera en concert en France. Deux dates à Paris, les 13 et 15 mai prochains. Uniquement à Paris donc et à la Défense Arena.
0: sera en concert à Paris ça va être exceptionnel les 13 et 15 mai au bout de la à
14: rue là-bas à à la défense.
0: défense vous y serez Valérie évidemment évidemment Jean-Seb aussi j'ai mes places vous êtes sérieux moi êtes pas encore,
14: encore. je suis très confiante non,
0: bon, sais. on gagnait Jean-Seb on part avec vous moi, dans l'aube car dans huit jours c'est une nouvelle route du patrimoine qui va être inaugurée
15: une route au fil du patrimoine historique d'un département qui est il faut reconnaître, reconnu surtout pour la Champagne. Euh, il n'empêche, et pour le Champagne, et pour le il champ... n'empêche qu'on a répertorié là-bas quelques 300 châteaux et autres maisons seigneuriales. Des châteaux qui ont façonné l'aspect, le caractère de l'aube. Ils racontent l'histoire passionnante d'un pays où se sont tenues les fameuses foires de Champagne, notamment à Troyes. Au fil des siècles, certains pans de ce patrimoine ont disparu, d'autres ont été restaurés ou transformés. 31 de ces châteaux sont classés au monument historique. Ils ils représentent la richesse d'un patrimoine bâti qui décrit plusieurs périodes de de l'histoire. Et ils sont 29 à jalonner cette route des châteaux qui va être inaugurée Pile dans huit jours. C'est une nouvelle offre du tourisme patrimonial dans l'Aube avec une grande diversité architecturale. On est, on va sillonner les vallées de la Seine et de l'Aube. Bien sûr, tout ça va être accompagné parce que c'est obligatoire aujourd'hui de vidéos, de photos, de tout ce que le numérique peut offrir à ce genre de produits touristiques. Je pense que ça va être, ça va faire partie des routes qui vont compter parce que c'est très très fréquenté
0: ce, ce coin de France à juste titre. Des écrans tactiles pour attirer notamment Mathias Luguin. Voilà. Pourquoi c'est... pas? <rire> bah oui, comme ça, vous pourrez en parler dans le cybercafé, par exemple. C'est une bonne idée, ça. Le cybercafé, c'est tous les samedis. Le dimanche, c'est... Le défi. C'est le
16: défi. Et ce matin, vous vous jetez dans la gueule du crocodile. Voilà. À peu près, ouais. on ira dans la drôme. À pierre latte c'est à 25 km environ de Montélimar. La ferme au crocodile donc, une réserve tropicale où vous retrouvez près de 700 reptiles et oiseaux. En 30 ans, c'est devenu une vraie institution. Et c'est pas parce qu'elle nous fait un petit peu peur que ces bébêtes n'ont pas le droit à un peu d'amour. Alors pour vous, je suis allé en prendre soin. Oh, bon. câlin. <rire> c'est un câlin au crocodile. Il faut dire que j'ai quand même un petit peu moins rigolé sur place. <rire> Alors rendez-vous à 6h50 pour entendre si... Tout s'est bien passé.
0: On a rendez-vous 7h10. Le défi en images, c'est sur les réseaux sociaux de RTL et de Mathias Luguin. Ravi de vous accompagner ce matin. Tout de suite. Antoine Caveillero. RTL Matin Week-end. Nous sommes le dimanche 23 mars, il est 6h22. Ah oui! Oui. C'est vrai qu'on est en avril Déjà, Moi je vois bien mais On euh, avance euh, hein. ouais. Ça va à une vitesse J'arrive <rire> plus J'aime <rire> suivre hein. <rire> <Ouais. rire> Ça c'est pas cool <rire> Bonne fête au Georges en tout cas Et très, un très joyeux anniversaire à Weshden
1: Weshden Tu peux pas me quitter Je suis désolé Coco Et la meuf que tu fréquentes Figure-toi que je la connais Grâce à vous, pour
0: ça que c'est l'anniversaire de Wajden, Mathias Ah C'est vrai, mais... Euh... Il y a 19 ans, <rire> comme vous. <C'est> ça. <rire> Tout ça pour faire cette blague. Non, pas. <rire> J'essaie de vous flatter. Sans Votre horoscope ans. du jour à 6h23, il est signé Christine Haas. Bonjour Christine. Bonjour
17: Antoine et bonjour à vous tous. Un taureau. Vous passerez un bon dimanche. La Lune rencontre Vénus et elles sont alignées avec d'autres planètes. Résultat que du plaisir au menu pour tous et encore plus pour le deuxième décan. Gémeaux, c'est encore chez vous que ça se passe. Mais rien à voir avec la conjoncture d'hier. Hein. Aujourd'hui, c'est de la douceur, du bien-être pour tous, de l'amour peut-être pour le deuxième décan. Cancer, aujourd'hui, c'est à une pause tendresse que les astres vous invitent et elle s'adressera, semble-t-il, à votre entourage tout entier et vous n'aurez qu'une envie faire plaisir à tout le monde. Lyon, la rencontre du jour entre la Lune et Vénus éclaire votre secteur de projet et d'amitié. Soit vous serez très amicalement entouré, soit vous attendrez impatiemment un rendez-vous. Vierge, pas de dissonance à l'horizon et une jolie réunion planétaire qui indique que vous pourrez enfin vous détendre, votre mental ne produisant que des pensées positives. Balance, c'est un bon dimanche pour être un peu plus insouciant et profiter de la vie sans vous culpabiliser. Les expos, les petits coins sympas, les bons restos sont à découvrir et seront du plaisir. Scorpion, il y a de bons aspects dans le ciel. Aussi, essayez de ne pas douter de la amour de vos proches, on sait que vous êtes suspicieux de nature, mais aujourd'hui vous pouvez faire confiance s'agiter à plus de dissonance et au contraire, face à vous une rencontre entre Lune et Vénus qui ne peut que vous satisfaire dans le domaine relationnel des retrouvailles peut-être Capricorne, la rencontre Lune-Vénus ayant lieu dans votre secteur du travail, du quotidien on peut penser que vous serez heureux si vous pouvez euh, mettre de l'ordre chez vous, dans votre courrier par exemple, Verseau vous pourriez passer un dimanche de rêve si un petit souci ne vous travaillait à l'arrière-plan une attente, un projet qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez Poisson, ce dimanche est propice à une réunion à des retrouvailles euh, que ce soit avec la famille ou avec des amis plus que les autres jours vous aurez besoin de tendresse et de chaleur humaine Bélier, contrairement à hier, vous pouvez parler. Il faut même le faire. Dites à ceux que vous aimez combien vous les aimez. On a tous besoin d'entendre ces mots-là pour se sentir exister. Bon dimanche à vous tous. Plus d'horoscopes encore sur le 32-10 et sur celastro.com.
0: Bonne journée à vous auditeurs de RTL et fans des grosses têtes l'émission la plus drôle de français tous les jours c'est même le dimanche 15h30, 18h et le meilleur du meilleur c'est dans RTL matin week-end avec la taille de vêtements d'Ariel Dombal
18: quelle est votre taille si je veux acheter quelque chose pour vous
19: Eh bien, moi j'aime beaucoup le extra small. Quand j'étais en Bretagne, j'ai acheté un fameux petit pull euh, rayé et j'ai pris taille 6 ans. Et, ça, ça, et, ça je, et je
4: flottais dedans. En <rire> fait, oui. les costumes Barbie, c'est pour oui, elle. C'est... Elle s'habille chez Toys R Us.
19: Mais Chantal m'a fait une confidence. Ah, ah, ah. Elle m'a dit qu'elle avait essayé le fameux jeune. On ne mange rien oui, pendant une pendant semaine. Une semaine. Vous aussi oui. d'ailleurs. Hein, Et ah, elle a eu des vrai. hallucinations. Oui. Ah oui, bah
14: ça.
0: <rire> Les grosses têtes Laurent Ruquet vous donne rendez-vous à 15h30 jusqu'à 18h sur RTL. Vous le savez, c'est quand vous le voulez sur l'application, le podcast le plus écouté de France. RTL Matin, week-end. Cher, c'est Marie-Josée qui nous le signale, qui poste la photo très belle photo sur la page Facebook de l'émission RTL Matin Week-end, le groupe euh, Marie-Jo qui n'a pas encore de pluie Valérie pas encore.
14: Non. <rire> ben non mais ça va venir parce que de toute façon on a une très très belle dégradation pluvio orageuse qui va traverser le pays pour le moment les pluies sont surtout en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de Loire, ça a déjà gagné la Touraine tout le pays ou presque va y passer et ça va tourner à l'orage cet après-midi et ce soir entre les Pyrénées, le massif central et le nord-est avec des pluies localement soutenues, des orages donc possiblement de la grêle et de brusques rafales de vent. À l'arrière, on va repasser sous un ciel de traîne, passer la mi-journée entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et l'ouest. Une alternance d'averses, parfois orageuses et de courtes éclaircies. Et puis à l'avant, le soleil va se maintenir quand même sur les bords de la Méditerranée. Alors ok, ce sera un soleil assez voilé, mais il y aura quand même quelques belles éclaircies. Notez qu'il faudra aussi compter sur la neige en montagne. Alors comme il fait relativement doux, la limite plus neige se situera aux alentours de 2000 mètres, mais la nuit prochaine cette limite plus neige va s'abaisser entre 1500 et 1700 mètres notamment dans les Alpes.
0: Et qu'est-ce qui nous attend pour euh, le début de la semaine
14: Alors je vais d'abord vous donner les températures. C'est oh ça bah oui, Vous <rire> c'est pouvez aujourd'hui. aussi. 13 degrés à l'île cet après-midi. C'est-à-dire que tout à l'heure vous étiez en retard, maintenant en avance. On va y arriver d'ici la fin de l'émission, on devrait ouais, être on aller. 16 à Paris. Quand 17 à Angoulême 18 à Saint-Etienne et Mont-de-Marsan 20 degrés à Valence 21 degrés pour Ajaccio un semblant de fraîcheur quand même qu'on va encore garder cette semaine on a du mal hein, à repasser sur les, les normales de saison mais les températures ont du retard un peu comme vous hein tout va très bien
0: C'est Muse sur RTL et il est 6h30 Et le matin. Et 6h30, toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, pas de débordement dans le Tarn avec cette mobilisation contre la construction de l'autoroute à
20: 69. Oui, 8200 manifestants annoncés par les organisateurs, 4500 selon la préfecture. Manifestation à Saïs dans une bonne ambiance et 100 heures, Hermine Leclèche.
21: Oui, à commencer par les nombreuses activités de prévues, table ronde, discours et même une course de bolide. Au plus grand plaisir d'Hugo, que j'ai croisé à la buvette.
22: Ça s'active dans tous les sens pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, euh, on mange bien, on a eu un bon concert, voilà
0: tout se passe bien.
21: Au départ du cortège, beaucoup de familles, parmi elles Nicolas et ses trois filles.
0: Donc les enfants ont leur casque anti-bruit, moi j'ai une brouette pour pouvoir les porter quand ils seront trop fatigués. Et il y a des porte-enfants aussi dans les sacs à dos de façon à pouvoir se transformer en Sherpa.
21: Il faut dire qu'il fallait être équipé pour parcourir les 12 km du parcours. Le point d'arrivée, la RN126, là où Pierre, accompagné d'une équipe de maçons, a érigé un mur.
4: Leur politique va droit dans le mur, voilà, c'est à ça que ça nous mène. Il y a quelques années, euh, on parlait de, d'un réchauffement de 1,5 degré. Euh, aujourd'hui, on parle de 2, voire de 4. Donc euh, tout, tout s'accélère et en face,
21: la bétonisation, elle continue. Alors au moment de partir, quelques manifestants mettent le feu à des bottes de foin. Ils cisaillent aussi les grilles du laboratoire Pierre Fabre, principal défenseur du projet. Des débordements toutefois mineurs à l'écart du cortège principal.
20: Hermine Leclèche dans le Tarn pour RTL, mobilisation qui se poursuit encore ce dimanche. C'est finalement une fugue, la jogueuse de 20 ans portée disparue vendredi en Seine-et-Marne a été retrouvée vivante en compagnie de son ex-compagnon. 175 gendarmes, un drone, un hélicoptère ont été mobilisés pour retrouver la jeune Chloé.
0: 11 blessés, donc 4 encore ce matin en urgence absolue. C'est le bilan de cet accident hier à Berke-Plage dans le Pas-de-Calais.
20: En pleine rencontre internationale de cerfs-volants à véhicule a heurté la foule. C'est en fait, un homme un homme de 76 ans qui aurait perdu le contrôle de sa voiture, ce n'est pas du tout
0: intentionnel, dit la préfecture. Et on y reviendra dans le journal de 8h. À présent, cette enquête passionnante de l'Association des maires ruraux de France et cet écart d'espérance de vie qui se creuse entre la ville... Et Et la campagne. Si votre enfant
20: naît en zone rurale, son espérance de vie est plus courte que s'il naît en ville. Un chiffre chiffre à retenir une surmortalité de 14 216 décès chaque année à la campagne. À cela, plusieurs raisons, bien évidemment, notamment la difficulté d'accès aux soins. C'est en tout cas l'explication du maire de Cassette. C'est pas loin de Dax, de Bayonne ou de -de Mont-de-Marsan.
23: C'est quand même assez terrible, c'est-à-dire que là, on devrait être égaux tous dans ce beau pays est la France. Mon petit village à Cassès, on est à 20 minutes de Dax, 40 minutes de Bayonne, donc on n'est pas loin de là où il y a des centres hospitaliers. Et malgré tout, la distance, elle compte quand même. Quand on est avec un problème de santé lourd, important, on a mis en place un transport solidaire pour amener ces personnes isolées, âgées, qui ne peuvent pas y aller parce que voilà, leurs enfants ils habitent loin, les voisins ne sont pas véhiculés. Donc on a mis ça en place et ça marche du feu de Dieu, les jeunes retraités prennent le véhicule électrique de la commune et ils peuvent amener ces personnes à ce rendez-vous. C'est quand même des demi-journées qu'ils mettent dans leur planning et profitent
0: des autres, donc on trouve ça génial.
20: Voilà la bonne idée du maire de Castet Philippe Mouel, avec Philippe Nemaria pour RTL.
0: Opération imminente à Mayotte pour déloger des migrants illégaux des bidonvilles.
20: Ouais, la plupart sont des Comoriens qui seront renvoyés chez eux. 1800 policiers et gendarmes sont déjà stationnés à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, confirme l'opération Wambouchou. Décision approuvée en Conseil de défense par Emmanuel Macron.
0: Et on y reviendra avec l'invité de RTL matin, Cyril Castelletti, journaliste indépendant qui, sur place, qui est à Mayotte et qui va nous décrire la tension qui est sur place et qui ne cesse de monter. La politique ce matin dans les colonnes
20: du Parisien, aujourd'hui en France. Longue interview du président du Sénat, Gérard Larcher. Il reproche au chef de l'État une gouvernance trop verticale dans une France étouffée par une bureaucratie tentaculaire. Il dénonce néanmoins les outrances récentes envers Emmanuel
0: Macron. Et puis, notez bien le rendez-vous politique sur RTL le dimanche, invité du Grand Jury. Le patron des patrons, au froid, route Bézieux.
20: Le football la 32 e journée de Ligue 1 et la belle leçon de Lens qui a littéralement étouffé hier soir Monaco 3-0 Lens qui retrouve ainsi sa deuxième place derrière le PSG et qui fait également un grand pas vers la Ligue des champions auparavant, match nul entre Auxerre et Lille, un partout. Et puis le gros match du jour, c'est l'Olympico, c'est à 20h45 Lyon qui accueille Marseille Les Marseillais qui doivent battre les Lyonnais pour reprendre la deuxième place du classement de Ligue 1. Les Lyonnais qui sont 7 e au classement actuellement, pour eux L'enjeu, c'est de se rapprocher de la cinquième place pour une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Match à suivre bien sûr ce soir dès 20h dans RTL Foot. puis noter les autres rencontres de l'après-midi, 13h, hein, Reims reçoit Strasbourg, 15h, Ajaccio accueille Brest, 3 se déplacent à Nantes, Clermont à Nice, Toulouse à Lorient et puis à 17h Montpellier accueille Rennes.
0: Le rugby avec le top 14. C'était l'affichier, le
20: stade français a battu Toulouse, 19 à 10 et puis la Rochelle l'a emporté sur Clermont et valide ainsi sa qualification pour les phases finales.
0: Attention monument, le vélo, Liège-Baster Liège c'est
20: ce dimanche ouais, On va suivre bien évidemment l'ogre Pogacar Quasi invincible depuis le début de la saison Et puis aussi le vainqueur Le vainqueur sortant de cette course Le champion
22: du monde Remco Evenpool
5: Je pense qu'il faut le prendre de... comme un honneur Être dans la plus belle classique de l'année à deux... Que à deux noms dans la liste de favoris c'est... C'est quelque chose de, de spécial, il faut juste en rester calme, il faut croire dans nos capacités de
0: l'équipe, de, de moi-même et rester tranquille parce que c'est une course de presque 6h30, 6h20. C'est quand même euh, un parcours qui, qui me plaît, c'est d'être ici en maillot de champion du monde avec le numéro 1, ça va être très spécial et je pense que l'ambition c'est de gagner.
20: C'est voilà. ça. L'ambition c'est de gagner bien évidemment départ 10h35 Antoine
0: Et puis euh, on écoutera Laurent Jalabert. on le retrouvera dans le journal de 7h Laurent Jalabert, notre consultant vélo qui sera aussi l'invité à 19h15 d'Isabelle Langer dans On refait le sport sur RTL
20: Antoine, imaginez, imaginez un peu on fait un pari, celui qui perd doit marcher à l'envers dans la rédaction Pff, C'est original <rire> en tout cas, C'est ce qui est arrivé à Guillaume de Lustrac c'est un athlète tête originaire des îles près de Paris et il veut battre aujourd'hui le record du du monde, du marathon en courant à l'envers, il va tenter la chose dans la Drôme à saint paul les romans
24: J'ai plusieurs amis euh, qui me tirent continuellement vers le haut et qui me donnent pas mal de, de beaux petits défis sportifs. On a fait un pari, j'ai perdu et me voilà du coup après quatre mois de préparation, euh, faire le marathon de la Drôme euh, à l'envers pour tenter de, de battre le record du monde. Donc maintenant ça fait trois mois où je cours exclusivement à l'envers. Le fait de courir à l'envers, j'imagine que c'est pas toujours simple Ouais, je suis tombé une petite dizaine de fois parfois il suffit d'un tout petit caillou quand on est à l'endroit c'est facile de l'éviter et puis à l'envers on ne voit rien le record est élu par un allemand donc on va essayer de ramener ça de l'autre côté du Rhin et de ramener le, le record en territoire français il est de 3h38 aujourd'hui donc euh, voilà je verrai mes montagnes du Vercors tout au long de la course et je pense que ça donnera une belle motivation pour, pour aller chercher ce record
20: Voilà le pari complètement fou de Guillaume de Lustrac avec Arthur Pereira pour RTL Valérie Prête
14: Oh oui, Si Il y a un truc un petit peu stupide à faire, moi j'y vais. hein Pourquoi pas un cloche-pied Je vais tenter ça.
0: Valérie, vous vous êtes prête à tout, mais vous lancez aussi un appel ce matin. C'est très sérieux. C'est pour une association qui cherche des familles d'accueil pour des lapins.
14: Oui, cette association s'appelle SOS Choupinou et ça fait deux ans qu'elle se mobilise pour trouver des familles prêtes à adopter Pampan. Bon, ça paraît pas, mais il y a de plus en plus de lapins abandonnés qui errent dans les rues. Ils sont pas capables de se débrouiller puisqu'ils ont été achetés la plupart du temps pour faire plaisir à un caprice d'enfant ou d'adultes, hein, d'ailleurs. Et par conséquent, ils n'ont pas appris à survivre. Alors, l'association menée par Jennifer Salor est située à Wittenheim, c'est en le Haut-Rhin, mais tout en œuvre pour que l'histoire se termine bien. Encore une fois, comme pour les chiens, eh bien, on est Champion du monde de l'abandon aussi en ce qui concerne les lapins et d'une façon générale les nouveaux animaux de compagnie comme les cochons d'Inde, les oiseaux, les furets. L'association est très facile à trouver sur les réseaux sociaux, des familles, des adoptants ou même des dons sont possibles. Je rappelle son nom, c'est facile à se souvenir. Hein. SOS Choupinou. Ce matin, un lapin a un chasseur. Et Jean-Sébastien, vous posez tout de suite cette bouteille de vin blanc et ce pot de moutarde. Il n'est pas question de manger pompons. Hein
0: promis, on ne fait pas de civet.
14: Non, <rire> oh non, mais je le vois venir avec ses recettes.
0: <rire> mais pas du tout, Jean-Sébastien nous a concocté oh, ouais, recette de mon je dessert d'accord. préféré. C'est vrai Un dessert qui a une sacrée histoire. Ah, je suis
15: ravi. Oui, parce que ça remonte au 23 avril. Bon... Ça remonte pour 23 villes, c'est antérieur 23 villes, 1671 François Vatel se donnait la mort on connaît l'histoire, il était le maître d'hôtel de Nicolas Fouquet à le Comte Fouquet en disgrâce, il entre au service du prince de Condé au château de Chantilly Louis XIV annonce à Condé qu'il viendra à Chantilly, parce que le roi s'annonçait, hein, comme ça, euh, et qu'il serait là du 22 au 25 avril 1671. Alors le problème, c'est que quand le roi bouge, c'est tout de suite plus de 1000 personnes hein, qui se déplacent, c'est donc plus de 1000 bouches à nourrir trois fois par jour, sans compter les domestiques. Le souper du jeudi est parfait, mais Vatel attend l'arrivée de la marée avec angoisse, et au matin, point de marée en vue, il se transperce avec son épée. Vatel est devenu une référence quand on évoque la grande cuisine française alors qu'on ne peut lui attribuer que la recette de la crème chantilly oh. qu'il a inventée en plus à vicomte Du coup, association d'idées, voici la recette du Fontainebleau qui est un des plus vieux desserts français. Vous prenez du fromage blanc, vous les goûtez pendant deux heures au frais. Vous faites givrer des myrtilles ou des murs selon votre goût, votre envie au congélateur pendant 30-45 minutes. Vous allez fouetter de la crème liquide très froide pour la montée en chantilly. Vous ajoutez 50 g de sucre pour 300 g de crème à la fin. De, de ce fouettage qui va faire foisonner la, la crème pour en faire de la chantilly. Vous allez incorporer délicatement la chantilly au fromage blanc avec une spatule, en faisant systématiquement remonter le fond au-dessus, comme si vous mélangiez euh, des, des œufs, euh, des blancs en neige à un appareil pour faire un soufflé, par exemple. Vous allez répartir dans des verrines. Moi, je vous conseille d'avoir un petit coulis euh, de mmh. fruits rouges avant vous allez fait un petit... réduire une peu, un petit peu de brins de myrtille, comme ça, avec un peu de sucre, vous les mettez au fond tiède, vous allez mettre votre chantilly et votre crème euh, et votre fromage blanc et puis vous couvrez avec vos fruits givrés, c'est fin
0: délicieux ce truc là. Mais c'est d'une légèreté Oh
14: Oh, mais oui en fait (rire) Mais oui oui non, ah non, c'est non, que c'est du fromage blanc
0: et de la moi. chandille et des oh fruits. voilà, ce ouais. J'ai une très bonne adresse à Paris. C'est euh, très fin. Je vous emmènerai. <rire> et et sur, la, sur la page Facebook de l'émission, euh, par SMS, vous n'hésitez pas à nous dire si, ça vous, si l'idée vous séduit et quel dessert vous, vous avez prévu pour euh, le repas dominical. Dans un instant, c'est Monsieur Philippe Bouvard qui arrive. On le retrouve juste après ça. Restez bien
1: là. RTL matin, week-end. RTL vivre ensemble. RTL matin. Week-end.
0: Et à 6h43,
18: c'est Philippe Bouvard qui nous rejoint à son humble avis. Bonjour Philippe. Salut mon cher Antoine. Bonjour vous tous. Eh bien sans qu'on sache si c'est désormais parce que notable doit rimer avec coupable ou si c'est parce que la société se montre davantage vigilante, Mais il est de plus en plus fréquent que le nom d'un politique s'étale dans les médias autrement qu'à l'occasion d'une élection, d'un débat ou d'un projet. Au motif que les bénéficiaires de ces publications, dont il se serait bien passé, sont rattrapés par des affaires sordides, principalement de mœurs ou financières. Le dernier en date concerne Hubert Falco. Successivement conseiller municipal, élite, président de département, secrétaire d'État, ministre, et qui, à 76 ans, vient d'être condamné en première instance à trois ans de prison avec sursis et à cinq ans d'inéligibilité pour avoir continué à user gratuitement du pressing et de la cantine de la ville de Toulon, dont il n'est plus maire depuis 2021. Au total, un détournement de fonds publics de 64 000 euros, c'est-à-dire beaucoup moins élevé que les salaires versés par l'État pendant 11 ans à Pénélope Fillon pour une collaboration très problématique avec son mari. En revanche, Michel Rocard n'avait encouru aucun blâme Lorsque, moyennant un million de francs, et toujours à la charge des contribuables, il avait fait creuser une piscine de 20 mètres de long et aménager un cours de tennis autour du pavillon de la Lanterne, alors résidence de week-end des premiers ministres avant que les présidents de la République ne se l'appropriassent. Moins onéreux pour le trésor public mais plus grave pour la morale nationale. Les violences conjugales ne cessent de se multiplier chez les élus. Ainsi a-t-on consacré des heures d'antenne et des pages de journaux à la suspension puis à la réintégration d'un député qui n'avait pas supporté l'insoumission de sa compagne. N'oublions pas un ministre handicapé, mais encore assez valide, pour brutaliser son épouse. Encore pire, la récente vidéo montrant une personnalité de la banlieue parisienne en train de draguer un bambin d'huit ans. À côté de quoi, la pose de Marlène Schiappa sur la couverture de Playboy ne constitue plus qu'un épisode véniel. La traque aux dépenses publiques explique sans doute qu'Emmanuel Macron ne se soit pas fait accompagner en Chine par Charles Michel pourtant président du Conseil européen, mais soupçonné d'avoir multiplié par quatre le cours normal d'un voyage officiel. Enfin, c'est, c'est mon avis, rien que mon avis, mais vous le savez, je le partage. À dimanche prochain À dimanche prochain, Philippe Philippe Bouvard, son humble avis,
0: c'est donc tous les dimanches et c'est dans RTL Matin Week-end. Beaucoup de messages Sur la page Facebook de l'émission, on a le menu, par exemple, de Christine dans la Beauce. Pas de Fontainebleau au dessert, mais un tiramisu. Et puis, euh, aligo et saucisse au Beaufort. Ah, ça, c'est bien, ça. Très léger, nous dit-elle. Parfait. On confirme. Moi, j'aime bien les animaux. Vous l'attendez toujours avec impatience C'est votre vétérinaire Favorite qui est là, bonjour Hélène Gâteau
25: Bonjour Antoine et bonjour à tous Et
0: ce matin on se pose cette question Comment retirer une tique Sur son chien, sur son chat
25: Oui parce qu'avec le retour des beaux jours Et les promenades à la campagne dans les herbes hautes Un danger guette nos animaux, ce sont les tiques Alors dans l'idéal, votre chien Ou votre chat devrait avoir une bonne protection Contre les parasites externes Que sont les puces et les tiques Mais ça ne doit pas vous dispenser d'une inspection au retour de promenade, au cas où, car toute protection n'est pas forcément efficace à 100% et il faut retirer les tics dans les 12 heures pour limiter le risque de transmission de maladies.
0: Juste pour qu'on ne se trompe pas, est-ce que vous pouvez rappeler euh, à quoi ça ressemble une tique
25: alors, une tique, c'est un acarien constitué d'un abdomen, de quatre paires de pattes et d'un rostre. Ce sont les parties buccales qui leur servent à se nourrir. Pour la taille, bah, ça dépend du stade de développement de la tique. Ça peut avoir la taille d'un grain de sésame ou d'un pépin de pomme. Donc, c'est vraiment variable. Et c'est de couleur foncée, gris, brun, noir selon l'espèce. Une tique ne saute pas, à la différence des puces. En fait, elles sont postées dans les fougères ou sur les herbes hautes et elles se laissent tomber au passage d'un animal. Puis, elles vont s'enfoncer dans le pelage pour trouver le meilleur endroit où aller s'accrocher, on parle de morsure et faire leur repas de sang Appétissant, est-ce qu'il y a des endroits particuliers où on va les retrouver Oui, quand vous passez votre animal au peigne fin en écartant bien les poils pour voir vraiment la peau soyez attentif à plusieurs localisations en sachant que les tiques aiment les endroits humides et sombres ou humides ou sombres et si possible là où la peau est fine pour pouvoir mordre plus facilement et bien donc on inspectera autour du museau sur et dans les oreilles sous le collier du chien ou du chat au niveau des aisselles, entre les doigts ou entre les coussinets sous la queue, voire autour de la nuit. Et parfois, on ne les découvre pas en les voyant, mais en passant la main dans le pelage de son animal et en sentant une petite excroissance qu'il ne faudra pas confondre avec une verrue.
0: Alors, une fois qu'elle est repérée, cette tique, il faut la retirer. On dit parfois qu'il faut la tuer avec de l'éther ou de l'alcool désinfectant.
25: Alors non, ça c'est une mauvaise non. idée. Car quand on applique des produits sur la tique, cela va créer un stress pour l'acarien qui va non pas se m- détacher et mourir, mais recracher son repas de sang. Et c'est en recrachant le de son tube digestif qu'elle peut inoculer des agents pathogènes responsables de graves maladies. Est-ce
0: qu'on peut la retirer avec une pince à épiler
25: Oui, tout à fait. Avec une petite pince fine vous allez pincer vraiment la base de la tique au plus près de la peau, sans pincer la peau bien entendu. Vous serrez mais pas trop fort non plus pour ne pas la couper puis vous tirez doucement et sûrement à la verticale et assez lentement pour qu'elle se détache en maintenant la pression dans la pince mais sans rotation. En revanche, si vous avez un crochet spécial pour retirer les que vous pouvez acheter chez votre véto ou en animalerie. Vous le glissez contre la peau pour y coincer la tique. Et là, en revanche, le mouvement n'est pas le même, car il ne faut pas tirer à la verticale, mais effectivement faire une rotation et tourner le crochet pour détacher la tique.
0: Et si si la tête reste dans la peau, qu'est-ce qu'on fait
25: Alors ça peut arriver Donc voyez déjà si vous parvenez en un deuxième temps à retirer la tête avec une pince à épiler Sinon malheureusement il faudra attendre Que le corps en gros rejette de lui-même La tête de la tique Et surveiller pour que ça ne s'infecte pas D'ailleurs une fois que vous avez retiré la tique C'est là où vous pouvez désinfecter la zone Avec un désinfectant que vous avez dans votre armoire à pharmacie
0: Évidemment En finir avec les tiques chez nos amis animaux Merci beaucoup Hélène Gâteau Merci Antoine Votre chronique à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL Et à 6h50 je vous rappelle notre grand jeu du jour vous pouvez remporter un week-end dans un hôtel, casino, partout je vous avez deux nuits, le restaurant, deux soirées 30 euros à miser, le jeu on cherche un acteur américain le premier indice, c'était ça, le
1: taxi,
0: c'est ça c'est... Un taxi, le deuxième
18: Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton oeil électrique, Boxe.
0: Un taxi de la
14: boxe Alors, un taxi, moi, j'ai envie de vous dire, vous donner un petit indice, attachez-vous au chauffeur de taxi. Bah, Uniquement le chauffeur de taxi. Pensez au chauffeur, concentrez-vous sur le chauffeur. Dans la nuit
0: Ouais, euh, pas, euh, ne dites pas tout non plus, euh, Jean-Sébastien. J'ai rien dit,
15: j'ai, j'ai juste traduit.
0: On vous remet d'autres indices évidemment dans la matinale pour vous aider à trouver cet acteur américain. La réponse ce sera après le journal de 9h. Dans un instant sur RTL, c'est Mathias Luguin avec son gilet en peau de crocodile, le défi RTL dans la gueule du croco. Ah, c'est ça. Restez <rire> bien là, ça arrive dans quelques secondes.
1: RTL Matin. Weekend avec Antoine Cavallero.
0: Et sur RTL, on aime l'aventure le problème c'est qu'il n'y a que lui pour y aller, c'est Mathias Lugin pour le défi RTL, on fait avec les moyens du bord euh, ce matin cette semaine, Mathias vous nous proposez un voyage dans une
16: réserve tropicale <rire> Mais alors, sans faire trop de route hein, direction le sud de la Drôme à Pierre-Latte, c'est à 25 km de Montélimar, là où depuis presque 30 ans existe un lieu unique en Europe la Ferme Crocodile, un parc animalier sous serre de 10 000 mètres carré ou plutôt une sorte de vivarium géant où les visiteurs viennent rencontrer près de 700 animaux en semi-liberté alors ils sont pour moitié des crocodiles mais on y trouve aussi des serpents, des varans, des Charmant. tortues ou des oiseaux, tout ce que vous aimez le tout encadré par d'innombrables espèces de plantes tropicales des paysements garantis Dès qu'on y entre, on se sent comme transporté bien loin, il fait un peu plus chaud, un peu moite, les odeurs, les bruits sont là aussi. Et mon guide pour la journée, c'est Samuel Martin, c'est plus qu'un passionné, on pourrait dire qu'il est tombé dans un vivarium étant petit, vétérinaire, chercheur. Il a travaillé au Népal avant de prendre la direction de la ferme et ce lieu qu'il connaît depuis le début, il en est le propriétaire depuis décembre dernier. Visite guidée. Et on a une chance inouïe, c'est qu'aujourd'hui on est accompagné du directeur
26: et donc on va pouvoir passer devant tout le monde. Et surtout on va pas payer. Et surtout on va pas. Ah voilà, voilà on va pas payer. <rire> Notre principe ça a toujours été de dire que on va pas passer devant une succession de vivariums, mais on rentre dans le vivarium. Les animaux sont en liberté. Et l'homme qui est contenu sur un parcours de visite. Les oiseaux qui sont euh, complètement libres. Effectivement, euh, la serre est devenue une une espèce de volière immense. Vous allez voir qu'avec la chance que
16: j'ai, je vais repartir avec un oiseau qui m'aura fait dessus. Je vais faire ce qu'on appelle une François Hollande dans le métier. (rire) Il faut dire qu'on en prend plein la vue et que les explications de Samuel sont passionnantes. Mais les événements vont prendre une autre tournure, oui on approche de la fosse aux serpents, non. c'est juste la plus grande du monde.
26: Il y a une quinzaine de pitons réticulés qui sont dans, dans cet endroit. Ce sont des, des, des prédateurs qui peuvent être très dangereux. Et d'ailleurs, là, il y en a un qui est dans l'eau. Et à mon avis, c'est pas une bonne chose qui reste trop longtemps. Moi, je, ah. je le sortirais bien pour le mettre au sec, un peu au chaud. Euh, donc on, on va aller voir, mais ça tombe bien, j'ai de la main d'oeuvre, pas vous cher. Allez, vous hein. allez me faire un... Il ah, y, y a autre chose, hein, on peut... Ouais. Vous pouvez aller vous baigner avec les piranhas, là, sinon. Après, c'était bien, le, <rire> c'était bien, c'était <rire> le, le serpent. Euh... <rire> on a dans la fosse euh, des individus qui font jusqu'à 6 mètres. Hein. Parce que vous me parlez, ouais, vous, essayez... Vous, faire oublier, ouais. vous essayez de me faire penser à autre chose. Absolument. Mais moi, je l'ai pas oublié qu'on est là pour bosser. Hein. Ouais. Donc, euh, <rire> si je comprends
0: bien, vous êtes vraiment descendu dans cette fosse
16: Alors vous savez depuis le début de la saison, hein, je me suis fait un petit peu peur hein, mais alors là, mmh. <rire> là, c'était quand même compliqué On descend dans les entrailles du parc c'est là où sont nourris les serpents dans des boxes connectées à la fosse, pour, ça pour éviter que, eh bien, qu'ils se battent pendant, pendant ce temps-là Je vois quelques spécimens qui sont bien nerveux et puis on fait quand même un briefing avant d'entrer
26: Je suis terrifié Samuel On va tous les deux s'équiper de, de crochets puis vous allez me, me suivre, moi je vais essayer de le, l'attraper Une fois que j'aurai euh, eu la tête ou pas loin de la tête on, on, on va essayer de le rapprocher du, du box. Donc vous vous tenez la tête et moi la queue c'est ça S'il se retourne qu'il essaye de, d'arriver vers vous la bouche ouverte, vous faites quelques pas de recul. faut Il ne <rire> <se laisser rire> faut pas se laisser attraper. Non mais vous êtes, vous êtes un gavaillant <rire>
16: Voilà. et la porte est ouverte. Alors imaginez-moi, le crochet en main pour me saisir du piton, j'ai un peu la tremble de voir carrément même. Et surtout je regarde dans tous les sens, ça a tellement de cachets de potentiel. En même temps, je prie aussi pour que le serpent ne s'énerve pas parce que je vois pas comment aider Samuel en cas de pépin. Mais je viens avec vous quand même. Euh... Ah ça bouge. Ah non, c'est, c'est des poissons. Je et... regarde derrière moi quand même, on sait jamais. Ouais, ouais. Voilà, il s'approche, il le touche. Et oh là 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 là. là. Oui venez voir, venez voir. Ah, il bouge et il n'a pas envie de se faire sortir. Hein. Ah, vous voulez vraiment le tenir Ah oui, vous voulez vraiment le tenir. Je sais pas comment vous aider. mon hein. Dieu. Oui, on prend à deux, je le prends par où Il veut pas. Merci. Il veut pas. Là, je tiens. Oh là Et là, on vous, vous débrouille super bien. Ouais ouais. oui. Oh Donc là, on, on lui met la tête dans le, dans le compartiment pour qu'il aille se faire nourrir. C'est ah, ça. Ouais. Et il y rentre tout seul. Et voilà, bravo ah, c'est terriblement impressionnant, je vous assure. La force de cet animal, tout en muscles. J'avoue que j'étais bien paralysé. Bon, une bonne nouvelle. Votre nouvelle amie va pouvoir manger tranquillement. Les, <rire> les animaux ont l'air d'être choyés dans cette euh, ferme aux crocos. Le bien-être animal, évidemment, est au cœur des préoccupations du personnel. Et au-delà de ça, c'est aussi un haut lieu de recherche reconnu dans le monde entier. Il y a même des espèces rares et protégées. Alors, on reste dans le soin et je vous propose d'aller rendre visite aux stars du parc, les fameux crocodiles. Les crocodiles du Nil, il y en a un petit peu partout, notamment sur une vaste plage où on les voit enchevêtrés les uns sur les autres et surtout, parfaitement immobiles. Ils ne s'illent même pas, ils peuvent rester la gueule ouverte pendant des heures sans problème. Pas sûr que ça dure puisque c'est l'heure de l'apéro croco. On va les nourrir quoi. Hein. Au menu, poulet entier et grosses pièces de bœuf et il faut leur lancer tout ça. On confie des gants Arrêt. parce que c'est vous qui allez faire sur la base de
26: mes instructions.
16: Très bien. <rire> oui, toujours. Vous êtes en train de chercher... Quel, quel crocodile vous allez nourrir Oui, alors le, le,
26: le principe de ces nourrissages ciblés, c'est de privilégier des animaux qui se sont fait un petit peu dépasser par le groupe, qui ont été moins nourris ces derniers temps. Ouais. Et donc on regarde ben, l'état d'engraissement. Voilà. Et ce mâle en particulier a, a besoin de.. Oh là là là
16: là 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 Et ils arrivent tous oh, C'est dingue est-ce que vous avez entendu cet impact Là, c'est, c'est les mâchoires. Oui, ça, c'est la marque de fabrique. Mais c'est en fait, c'est les mâchoires qui claquent. On peut dire que ceux-là sont quand même assez vifs. Hein. Beaucoup plus que ceux que vous portez sur vos polos, Antoine. Alors là, vous dites qu'on est derrière, dites-vous qu'on est derrière une barrière en bois qui est plutôt fine. Elle fait en, environ 1,50 m de hauteur. Et on est à moins d'un mètre des crocodiles. Et là, eh bien, c'est à mon tour. Hop là Et d'un coup... Oh, 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 oh. oh et là, il s'attaque. Yamarave. Oh là 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 la grand dieu Oh putain on a l'habitude évidemment mais j'ai fait un bond d'un mètre en arrière C'est flippant Oh là là il lui mord la tête hey, hey, hey. J'ai une petite cuisse encore en magasin Dans le train je vais sentir le cadavre Faut que je me dépêche parce que parce que si je le tripote devant eux ils vont me sauter dessus là. C'est ça Bravo. Ah on a oh. eu celle qu'on voulait fin de la fin fin de de la <rire> Voilà, l'apéro croco, c'est l'une des animations auxquelles vous pourrez assister en vous rendant. La ferme au crocodile, à Pierre-Latte, évidemment. Dimension familiale de cet endroit, on y passe une bonne grosse demi-journée, il y a des espaces pour les enfants, tout est très ludique, bien expliqué, sécurisé. En somme, une réserve tropicale, facile d'accès à découvrir dans la Drôme.
0: Merci beaucoup, Mathias Luguin. Votre défi il est évidemment retrouvé sur RTL.fr sur vos réseaux sociaux. Valérie, quel temps pour Pierre-Latte dans la
12: Drôme
14: Il finira par pleuvoir, tôt ou tard, en tout cas jusqu'à la fin de la midi c'est sûr, on va avoir des pluies sur tout le pays pour l'instant elles sont présentes sur le nord-ouest et vont traverser le territoire dans le courant de la journée des pluies parfois soutenues voire orageuses entre la Bourgogne, la Franche-Comté le Massif central et les régions pyrénéennes dans le courant de l'après-midi et en soirée finalement seul le pourtour méditerranéen n'aura pas la chance d'avoir de la pluie aujourd'hui 7 degrés à Millau ce matin, 13 à Nice pour la température, la plus élevée, comptez 16 à Paris et Dijon cet après-midi 17 à Périgueux, 21 degrés pour Grenoble et 23 à Avignon
0: RTL, il est 7h
1: RTL
0: Matin avec Antoine Cavallero Le journal Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous Une voiture a foncé dans la foule à Berck-sur-Mer
3: Lors du festival des cerfs-volants l'automobiliste aurait accidentellement perdu le contrôle de son véhicule Il y a plusieurs blessés, quatre sont entre la vie et la mort Dans ce journal également plusieurs milliers de personnes rassemblées dans le Tarn contre un projet d'autoroute, quelques coups d'éclat mais aucun débordement majeur Eric Zemmour n'a plus la cote Les ventes de ses derniers livres s'effondrent Le football lance deuxième provisoire de Ligue 1 avant le match ce soir de Marseille et puis la rançon du succès pour la boulangerie d'Emilie in Paris qui fait face à une vague de commentaires négatifs sur Internet. Non, le pas de Calais, a fait a viré au
0: drame hier en fin d'après-midi.
3: Lors des rencontres internationales des cerfs-volants à Berck-sur-Mer, un automobiliste a foncé sur des piétons. Antoine Decarne, 4 d'entre eux ont été hospitalisés
27: en urgence absolue. C'est une simple confusion qui a fait perdre au conducteur le contrôle de son véhicule. Vers 18h30, hier, alors qu'il emprunte avec sa voiture automatique une petite rue de Berck-sur-Mer à quelques centaines de mètres de la digue, l'homme âgé de 76 ans se trompe entre le frein et l'accélérateur. Le véhicule fait des embardés. Il percute à faible vitesse un groupe de 10 personnes. Les pompiers et la police ainsi qu'un hélicoptère arrivent rapidement sur place. Le bilan donné par la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer fait état de 11 personnes blessées dont le conducteur. 4 personnes sont en urgence absolue dont une a été héliportée au CHU de Lille. Ils ont un traumatisme crânien ou disposent de fractures. Le pronostic vital n'est pas engagé. Les 7 autres personnes sont très légèrement blessées et ont été conduites à l'hôpital de rendu flié. Une enquête a été ouverte et confiée au parquet de Boulogne-sur-Mer.
3: Antoine de Carne pour RTL. En Seine-et-Marne, la jeune joggeuse disparue vendredi matin a finalement été retrouvée. Hier, une centaine de gendarmes ainsi que d'importants moyens avaient été mobilisés pour tenter de la localiser. Il s'agissait en fait d'une fugue. La jeune femme de 20 ans s'était réfugiée chez son petit ami. Une
0: mobilisation dans le calme dans le Tarn. C'était hier la manifestation des opposants au projet d'autoroute
3: entre Toulouse et Castres. Un mois après les affrontements de Sainte-Soline, les autorités craignaient des violences. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme sur le tracé de cette future autoroute A69, les manifestants étaient plus nombreux que prévus, 4500 selon la préfecture et même plus de 8000 d'après les organisateurs. Florence, étudiante à Toulouse, faisait partie du cortège.
7: Euh, je trouvais qu'il y avait une très bonne ambiance. C'était festif. Bah, j'avais un peu peur, c'est vrai qu'on ait... en ce moment il y a un climat un peu tendu avec la police, tout ça. Donc je ne savais pas trop s'il si allait y avoir un peu de la bataille de ce côté-là, mais finalement il bah, n'y a rien eu, donc voilà, ça
21: s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous ressentez de voir qu'il y a autant de monde réunis, bien plus que ce qui était prévu.
7: Je trouve ça très chouette. Euh, j'ai l'impression que les sujets environnementaux bah, prennent beaucoup dans, d'ampleur en ce moment. Mais euh, du coup, ouais, c'est bien de, de voir ça et puis de voir que ça reste euh, vraiment bah, bonne ambiance, euh, très conviviale. Euh, donc euh, voilà.
0: Voilà pour ces propos recueillis par Hermine Leclerc pour RTL. Avec l'été qui approche, l'inquiétude des pompiers face au risque d'incendie.
3: La semaine dernière, les flammes ont ravagé près de 1000 hectares de végétation sur les hauteurs des communes de Cerbère et de bagnouls sur mer dans les Pyrénées-Orientales. Il a fallu 5 jours de combat pour éteindre totalement cet incendie le plus important depuis le début de l'année en France. Sophie et Vincent sont pompiers, ils se préparent à une saison sèche particulièrement difficile.
21: Ce feu a eu plusieurs particularités assez surprenante. Euh, on se retrouvait avec des feux qui allaient à l'inverse du vent. Et c'est vrai que ce relief tourbillonnant a posé énormément de problématiques pour les sapeurs-pompiers, pour les avions bombardiers d'eau qui ont pu que très peu travailler, en tout cas sur le secteur de la commune de Cerbère, qui a été ensuite très rapidement menacé. Et je vous avoue que je me demande comment on a réussi à sauver tout le monde. Ce genre de feux, nous on les connaît euh, plutôt au mois de juillet-août. En avril, euh, c'était du jamais vu. Nous nous préparons en tout cas un été très compliqué.
3: Voilà, Sophie, euh, accompagnée de Vincent Deux pompiers qui seront tout à l'heure Les invités de Mohamed Bouafsi dans l'émission Focus dimanche entre 13h et 14h h 4 Eric Zemmour Qui ne fait plus vendre, en tout cas Sur les, les étals des libraires Candidat malheureux à la présidentielle Le président de Reconquête a sorti
28: Son dernier livre il y a un mois Et les chiffres des ventes ne sont pas bons, Bernard Lehu Ce n'est pas en effet la Reconquête Mais plutôt le coup de mou pour le dernier livre d'Eric Zemmour, un mois après sa parution Il s'en est vendu 54 4 000 exemplaires, selon Edistat. Alors en soi, ça n'est pas ridicule, sauf que son ouvrage précédent, La France n'a pas dit son dernier mot, faisait près de 5 fois mieux. Et la courbe des ventes fléchit vite, moins 50% la semaine dernière. À titre de comparaison dans la catégorie Essais et Documents, l'autobiographie de Florent Pagny, sortie il y a 11 jours, égale quasiment avec 50 000 exemplaires, le score réalisé en un mois par le livre de Zemmour, qui toujours dans cette catégorie Essais et Documents, perd 4 places cette semaine, et se classe 7 tout genre confondu, la dégringolade est encore plus spectaculaire. Je n'ai pas dit mon dernier mot, recule de 38 places et se retrouve à 68 e Une contre-performance incontestable au vu des succès précédents de l'ancien candidat à l'élection présidentielle.
3: Bernard Lehu pour RTL et c'est pas vous qui allez me contredire. Il n'y a pas qu'Éric Zemmour, la littérature est à l'honneur ce soir à Paris avec le Festival du Livre pour quelques heures encore au Grand Palais éphémère. C'est en face de la Tour Eiffel. Marlène Schiappa dénonce une calomnie dans l'affaire du fond Marianne censé lutter contre la radicalisation. Il avait été créé après la mort de Samuel Paty. Plusieurs articles de presse dénoncent une gestion opaque. Le parquet national financier est actuellement en train d'enquêter sur la façon dont cet argent public a été distribué. C'est Marlène Schiappa qui avait créé ce fonds Marianne en 2021. Hier, elle a finalement pris la parole pour dénoncer des contre-vérités allant jusqu'à la diffamation. C'est insupportable, je ne laisserai pas faire, affirme celle qui est désormais secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire.
0: Le football est lent, qui ne lâche rien dans le combat pour la deuxième place de Ligue 1. Les nordistes ont écrasé
3: Monaco hier soir 3-0, repassant provisoirement devant l'OM, les Marseillais sous pression, avant d'affronter ce soir l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Laurent Blanc, actuellement septième de Ligue 1 après une série de trois victoires en championnat. Ils espèrent se rapprocher de la cinquième place
12: synonyme de qualification pour une Coupe d'Europe. Il faut vraiment faire un parcours hors norme pour obtenir la cinquième place, on le sait tous, vous le savez aussi bien que moi, bah, jouons, jouons les matchs, hein, on verra ce qui se passe, il faut gagner les points. D'où on part, ça serait extraordinaire de la jouer, ça serait un exploit de, de, la, de la jouer. Donc euh, moi pour l'instant je réfléchis, euh, je suis assez basique et assez pragmatique comme, comme garçon. Donc, On verra ça et je vous en discuterai la semaine prochaine. Aussi bien la semaine prochaine on en discutera plus. <rire> donc, Ou on en discutera beaucoup plus.
3: L'entraîneur Lyonnais, Laurent Blanc au micro RTL de Frédéric Perruche, OM, OL ce sera l'affiche de la soirée à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h et puis il y a six autres matchs au programme ce dimanche, à commencer par à 13h Reims contre Strasbourg et puis à 15h Ajaccio-Brest Lorient contre Toulouse, Nantes face à 3, Nice qui reçoit Clermont et puis Montpellier face à Rennes ça ce sera à 17h05 En rugby,
0: le stade français a battu Toulouse sans briller
3: Les parisiens ont dominé hier soir, les rouges et noirs disent 9 à 10, confirmant ainsi leur troisième place au classement du top 14, fin de la 23e journée ce soir, avec le duel entre Bordeaux-Bègle, 7e et Lyon, 5e. Et puis le vélo, c'est le dernier monument du printemps, c'est la course Liège-Bastogne-Liège. 109e édition pour la Doyenne, 258 km dans les Ardennes, avec notamment un duel entre les deux favoris, Pocacciar et Evan Duel très attendu par notre consultant Laurent Jalabert.
29: Deux garçons qui jouent quasiment dans le même registre, avec cette capacité d'attaquer de loin de faire mal à tout le monde, voire même d'arriver en solitaire on se dit lequel des deux finalement sera le plus fort d'un côté on a un Pogacar en pleine confiance qui a gagné des courses en solitaire l'Amstel et le Tour des Flandres avec une démonstration de force à chaque fois, et puis mercredi qui vient à nouveau de gagner la Féjolonne, cette fois-ci en courant au plus juste au millimètre, en gardant des forces pour ce week-end et de l'autre côté on a Remco Evenepoel qui avait fait un grand numéro l'an dernier en partant de la Côte de la Redoute sur Liège-Bastogne et qui sort d'un gros stage de préparation dont on dit qu'il est dans une forme exceptionnelle à quelques jours du départ du Tour d'Italie, ça promet euh, sur un parcours aussi exigeant et difficile et spectaculaire, ça promet du grand spectacle. Surtout de savoir si finalement Evenepoel sera aussi percutant qu'il promet de l'être. Lui qui n'a pas couru quand même depuis le Tour de Catalogne euh, et est-ce que Pogaccia aura finalement récupéré de tous les efforts qu'il consent depuis déjà plusieurs semaines
0: Laurent Jalaber, le consultant cyclisme pour RTL On retrouvera ce soir avec Isabelle Langer dans On refait le sport, c'est à partir de 19h15 C'est devenu l'une des boulangeries les plus connues de Paris euh, en tout cas à l'étranger grâce à une série Emily in Paris Oui, la
3: boulangerie moderne située dans le 5e arrondissement de la capitale qui reçoit de nombreux commentaires négatifs sur internet depuis la diffusion de la série sur Netflix, il faut dire que cette petite boulangerie de quartier est désormais prise d'assaut par les touristes et par les fans Edgar Grelot. Après avoir attendu dans la queue d'une dizaine de mètres et commandé leur pâtisserie, certains passionnés d'Emilien
6: Paris redescendent sur Terre.
30: C'était juste une boulangerie, c'est ça. Pour d'autres, la
6: surprise est
22: positive.
7: Le personnel qui est plutôt agréable, pas comme dans la série, donc du coup c'est cool.
6: Comme Lily, Lyonnaise, beaucoup de fans in Paris viennent visiter les lieux emblématiques de la série. Mais sur Internet, certains sont moins bienveillants et les commentaires négatifs font très mal à Thierry Rabineau qui gère la boulangerie.
22: On se prend un coup de couteau à chaque fois parce que les gens sont déçus, qu'ils s'attendaient à boire autre chose ça me fait rire jaune ça me blesse énormément
13: alors il aimerait que google
22: bloque la possibilité de laisser des avis sur sa boulangerie je veux plus trop mentir du tout j'ai envie de me sortir de ce truc là parce que j'ai pas envie de me mettre une pression supplémentaire
31: est ce qu'il y a une part de vous qui regrette que votre boulangerie
22: soit passée dans la série absolument pas ça nous a permis de pouvoir faire du chiffre d'affaires de pouvoir investir dans du matériel de se faire connaître à l'international quoi qu'on puisse dire nous on est, on est content.
6: et ça se comprend
3: depuis le début de la diffusion d'Emiline Paris fin 2020 sa clientèle a augmenté de plus de 10%
0: voilà pour ce reportage signé Edgar Groslo pour RTL C'était Alexandre de Saint-Aignan L'info précise juste C'est sur rtl.fr Également sur l'application RTL Les courses, le quintet dominical Le bon prono, le bon cheval C'est avec Dominique Cordier Bonjour Dominique
32: Bonjour Antoine, bonjour à tous Nous prenons le chemin d'Auteuil Ce dimanche après-midi avec un quintet qui a réuni 14 concurrents Le prix Car Simon. Une épreuve de steeple chaise longue de 4400 mètres. Il va y avoir du sport sur les forums d'Auteuil cet après-midi. Je vous propose en guise de favori le numéro 2, le Plougastellan. Le Plougastellan qui a été. Euh Préparé pour cette épreuve, il vient de courir sur la distance, ça ne lui a pas posé de problème sur la distance et sur le parcours, il s'en est très bien sorti. Il est certes chargé puisqu'il porte 71 kg, mais c'est un tout bon cheval qui devrait faire sien ce prix car Simon. Je vous livre Antoine ma sélection avec en tête ce numéro 2, le plus gastellant que je place devant le 7, Choli, le 9 Paris-Brest, le 8 Maréchal-Dégy, le 11 Invité de Marque, le 3 écho de Chandou et enfin le 6, Fanfaron spécial. Ce qui, en chiffres, nous donne le 2, le 7, le 9, le 8, le 11, le 3 et le 6. Le départ de la course est prévu, Antoine, à 15h15. Je vous retrouve dans une heure avec l'Outsider de RTL. Merci
0: Dominique, à tout à l'heure vos pronostics ils sont déjà retrouvés sur rtl.fr. Dans un instant, les 10 ans du mariage pour tous, le 23 avril 2013, la loi adoptée après une, une vive contestation dans la rue. On va revenir sur cet épisode historique. On va aussi entendre des ex-opposants qui sont aujourd'hui favorables au mariage. C'est notre RTL événement du jour et c'est juste après ça.
1: RTL Matin.
0: Antoine Caveillero.
1: RTL Matin
0: jusqu'à 9h15. 7h13. RTL Événement Retour sur les 10 ans du mariage pour tous. RTL Événement. C'était le 23 avril 2013, l'Assemblée nationale adopte la loi Taubira. Le mariage s'ouvre aux personnes de même sexe, épisode historique qui a marqué la vie politique. Et les Français, dix ans plus tard, que reste-t-il de ces mois de débats acharnés Célestin Bougère, c'est vous qui vous êtes plongé dans les archives de RTL. Oui,
33: je vous ramène le 23 avril 2013, après 136 heures de débats à l'Assemblée nationale portée par Christiane Taubira. La nouvelle vient de tomber en fin d'après-midi. L'émission RTL Soir présentée à L'époque par
5: Bernard Poirette commence comme ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir. La loi sur le mariage pour tous qui déchire la France depuis neuf mois vient d'être votée à l'Assemblée Nationale. Claude Bartolone, le président.
34: Pour 331,
0: contre 225. Et On l'entend dans cet archive RTL, Célestin, c'est un projet de loi qui déchire la France pendant des mois
33: oui, ce sont tous les Français qui prennent part au débat. Un débat houleux, parfois au-delà des limites et des manifestations bien remplies. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans chaque camp. Et dans les rangs, des partisans du mariage pour tous. Des visages surprenants, comme celui de Roselyne Bachelot, ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy. Elle attaquait ses camarades de droite au micro-RTL de Yelgoz.
31: Vraiment, je me
9: fais pas de soucis. Dans, allez, 10 ans, ils marieront leurs enfants homosexuels et ils se diront « Mais qu'est-ce
33: qu'on a été bête, Qu'est-ce qu'on a été Il Faut du courage, mais j'en ai <rire> !»
0: Et alors, Célestin, est-ce que certains politiques regrettent justement leur choix de 2013 Est-ce qu'ils sont toujours opposés à la loi Taubira Beaucoup regrettent, oui, c'est le cas de Jean-François Copé, de Catherine
33: Vautrin ou encore de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au micro de nos confrères de France Info.
6: Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. Je me suis trompé. Je crois que la gauche, à ce moment-là, le parti socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison.
33: Même chez les plus fervents opposants, on retrouve aujourd'hui des soutiens de la cause homosexuelle. J'ai rencontré Rémi, adolescent farouchement opposé au mariage pour tous à l'époque. Il a totalement changé d'avis en 10 ans. Moi je me rappelle d'arguments, j'avais des arguments
4: tels que l'amour est censé se passer entre un homme et une femme. J'avais ces arguments parce que c'est des trucs que j'avais appris depuis tout petit. Et je suis content d'avoir réussi à penser par moi-même et à me faire mon propre avis quoi.
0: Oui, le mariage pour tous est même devenu euh, euh, banal. Célestin, des milliers de cérémonies sont célébrées euh, tous les ans. Oui, 11 000 l'année suivant la loi Taubira depuis un
33: chiffre qui se stabilise autour des 7 000 mariages par an en France. Dans la mairie du 13e arrondissement de Paris, Frédéric et Arnaud se sont dit oui. Quand ils se sont rencontrés, le mariage homosexuel était interdit. Aujourd'hui, c'est une évidence.
6: Ça faisait longtemps qu'on le voulait. On s'est dit, voilà, quoi faire de plus pour, pour renouveler nos voeux l'un envers l'autre. Et on a pensé que l'étape d'après, c'était le mariage. Et je pense que c'est plus une démonstration de, voilà, à cet instant précis devant vous tous, on veut vivre ensemble. On ne se voit pas vivre séparément Jusqu'à la fin de nos jours
33: Mais pour les droits des personnes homosexuelles Tout n'est pas réglé loin de là Plusieurs associations font acte de discrimination Pour les couples de même sexe souhaitant adopter Les plaintes pour violences
0: homophobes Augmentent elles d'année en année Célestin Bougère, merci à vous Les 10 ans du mariage pour tous, on y reviendra ce soir Dans le Grand Jury Le Mag, c'est avec Vincent Parizeau Dimanche 23 avril Il est 7h16
1: Le Jardin RTL
0: c'est peut-être au programme de votre dimanche même si ce sera sous la pluie on l'a bien compris avec Valérie vous occupez de votre jardin, de votre potager. Pierre le cultivateur est là Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous La carotte c'est votre légume coup de cœur du potager. Oui, on parle souvent de la tomate puisque
6: ben quand même quand on fait un potager, on... c'est le légume préféré des français. Le c'est fruit
0: le... préféré des français Le bon, fruit, bon, voilà, fruit préféré
6: des français et c'est le fruit surtout qu'on cultive le plus au potager pour avoir de belles récoltes. Mais moi j'aime parler de la Carotte. Pourquoi Parce que quand on va sortir une carotte de terre dans son potager, en fait, ça va sentir la carotte sur 1000 mètres carrés. Donc c'est vraiment énorme. Et moi, je trouve que c'est vraiment un légume qui doit être cultivé au potager et
0: qui peut être très apprécié. Mais forcément, il y a plusieurs gestes à respecter. On commence peut-être par la terre qui doit être une terre. Absolument bien travaillé. Oui, puisque la carotte, c'est
6: pas un légume simple à cultiver au potager et les débutants se cassent souvent les dents sur sur ce légume et en tout cas sur ses semis, puisque on doit semer la carotte directement en pleine terre. On peut pas acheter des plants de carottes en jardinerie ou faire ses semis en barquette. Donc, il faut préparer la terre et vraiment prendre le temps de le faire correctement. On va aérer sa terre avec une grelinette pour l'aérer, en fait, sans retourner la terre et détruire la vie du sol. On va ensuite ajouter du compost, beaucoup de compost, il ne faut pas hésiter à y aller un hein, 10-15 kg au mètre carré et ensuite on va utiliser notre râteau pour mélanger ce compost avec la surface de notre terre, retirer l'ensemble des cailloux, l'ensemble des herbes indésirables pour avoir une terre la plus fine possible. Il ne faut pas hésiter à ajouter du sable si on a une terre trop compacte, trop caillouteuse, donc du sable grossier qu'on peut acheter dans différents magasins et donc on ajoute du sable, quelques poignées, quelques seaux et on remélange notre terre directement, ça va permettre d'alléger cette être terre et éviter finalement à la carotte de ne pas pouvoir se développer correctement en pleine terre et d'être bloqué. Donc là, on a bien préparé euh, sa terre. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Il faut faire des, creuser des sillons C'est ça. On va réaliser des sillons avec notre râteau ou avec notre main. On les espace bien nos sillons de 30 cm entre chaque rangée et on va prendre notre sachet de carotte qu'on va ouvrir. Les, les, les graines sont toute petite. Et on va euh, et répartir le plus possible en essayant de laisser un centimètre entre chaque graine, voire un peu plus, mais c'est très compliqué. Le taux de germination n'est pas de 100%. Donc on n'hésite pas à mettre plus de graines que nécessaire dans l'ensemble de notre sillon. Et ensuite, on utilise tout de suite notre tamis avec une pour remettre une terre très très fine par-dessus. On peut même rajouter du sable avec cette terre très fine. Et ensuite, on tapote avec le revers de notre râteau ou avec notre main directement pour que les graines soient bien au contact de de la terre Et on arrose, on arrose, il faut vraiment arroser, il y a besoin de beaucoup d'humidité au début pour que les graines de carottes puissent germer, pour que les carottes puissent se développer. Donc on a creusé nos sillons, on a bien arrosé euh, nos carottes, c'est quoi la suite Mais La suite c'est un petit peu de patience, on va attendre que les graines germent et que les pousses apparaissent. Et on va utiliser pour le coup une binette entre les deux, entre les rangs, pour pouvoir casser cette croûte, puisque l'on va retirer le paillage, comme je disais dans la chronique d'hier. On va retirer le paillage pour pouvoir semer nos graines directement sur la terre. Et donc la terre va s'assécher plus rapidement. Une croûte peut se former. Donc on n'hésite pas à utiliser notre binette pour casser cette croûte. Sinon, l'eau va stagner. Elle va remplir nos sillons. Et donc là, ça va faire pourrir nos jeunes pousses et nos graines. Et ensuite, on n'hésite pas à séparer nos carottes, puisqu'on va en avoir semé beaucoup trop. On clairsème donc on retire des carottes pour laisser un espace de 5 cm entre chaque carotte.
0: Et il faut compter environ combien de, de mois avant de pouvoir récolter nos
6: carottes Alors, on a les carottes primeurs qu'on va pouvoir récolter un peu plus tôt. Sinon, il faut compter à peu près 6 à 7 mois pour récolter des carottes et pour pouvoir les conserver sur la saison prochaine.
0: Merci beaucoup, Pierre Le Cultivateur. Votre chronique à retrouver sur RTL.fr, sur la Application RTL. RTL. Et pour tous les amateurs de binettes en région parisienne, je vous le signale, le salon Saveur et Jardin, c'est à Gambet c'est dans les Yvelines. Vous reconnaissez la musique à 7h20, on joue sur RTL on vous rappelle ce qu'il y a à gagner, un week-end dans un hôtel casino partouche, de nuit le restaurant des soirées d'animation 30 euros à miser au casino le jeu, on cherche un acteur américain Valérie, est-ce que ça appelle au standard au 32 10
14: Oui, Cerise est là elle a ah. eu quelques appels, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué nos indices aujourd'hui il faut se concentrer, on ne vous le donne pas toujours le cadeau. Hein.
0: Et il faut. Voilà, ça se mérite <rire> ouais, premier oui, indice, c'était Joe le taxi, le deuxième. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique.
12: Box, box. OTS de pierre. Quatre boules c'est,
14: on parle de boxe là en fait hum, On parle d'un taxi On
0: parle de box. On aurait parler de mafia aussi peut-être ouais,
14: je dire, on, on a assez aidé, ça suffit,
0: oh, okay. ça suffit. Allez, très bien, 32 10, 10. <rire> C'est donc le standard Vous attend, attend, vous appelle nombreux Pour gagner donc un week-end dans un hôtel Casino euh, partout. Dans un instant, ce seront les astres Qui se dévoileront à vous Votre horoscope du jour, à tout de suite RTL Matin
11: Weekend
1: RTL Vivre ensemble
0: Antoine Caveillero RTL Matin Week-end nous sommes le dimanche 23 avril. C'est bon, je ne me suis pas euh, trompé. Hein, que c'est là, bien. Tout va bien. 23 <rire> avril, c'est bien ça. Valérie confirme. C'était la date d'anniversaire d'un certain Roy Orbison. Et ça fait jamais de mal de réécouter un peu de Roy Orbison of Pretty Woman. Votre horoscope à présent, c'est Christine Haas qui est là, qui est de retour. On vous écoute. Bonjour Christine.
17: Bonjour Antoine et bonjour à vous tous. Un taureau, vous passerez un bon dimanche. La Lune rencontre Vénus et elles sont alignées avec d'autres planètes. Résultat, que du plaisir au menu pour tous et encore plus pour le deuxième décan. Gémeaux, c'est encore chez vous que ça se passe, mais rien à voir avec la conjoncture d'hier. Hein. Aujourd'hui, c'est de la douceur du bien-être pour tous de l'amour peut-être pour le deuxième décan Cancer, aujourd'hui c'est à une pause tendresse que les astres vous invitent et elle s'adressera semble-t-il à votre entourage tout entier et vous n'aurez qu'une envie, faire plaisir à tout le monde. léon la rencontre du jour entre la Lune et Vénus éclaire votre secteur de projet et d'amitié. Soit vous serez très amicalement entouré soit vous attendrez impatiemment un rendez-vous Vierge, pas de dissonance à l'horizon et une jolie réunion planétaire qui indique que vous pourrez enfin vous détendre, votre mental ne produisant que des pensées positives. Balance, c'est un bon dimanche pour être un peu plus insouciant et profiter de la vie sans vous culpabiliser. Les expos, les petits coins sympas, les bons restos sont à découvrir et seront du plaisir. Scorpion, il y a de bons aspects dans le ciel. Aussi, essayez de ne pas douter de l'amour de vos proches. On sait que vous êtes suspicieux de nature, mais aujourd'hui... Vous pouvez faire confiance. S'agiter à plus de dissonance et au contraire, face à vous une rencontre entre Lune et Vénus qui ne peut que vous satisfaire dans le domaine relationnel. Des retrouvailles peut-être. Capricorne la rencontre Lune-Vénus ayant lieu dans votre secteur du travail, du quotidien. On peut penser que vous serez heureux si vous pouvez euh, mettre de l'ordre chez vous, dans votre courrier par exemple Verseau, vous pourriez passer un dimanche de rêve, si un petit souci ne vous travaillait à l'arrière-plan. Une attente, un projet qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Poisson, ce dimanche est propice à une réunion, à des retrouvailles, euh, que ce soit avec la famille ou avec des amis. Plus que les autres jours, vous aurez besoin de tendresse et de chaleur humaine. Bélier, contrairement à hier, vous pouvez parler. Il faut même le faire. Dites à ceux que vous aimez combien vous les aimez. On a tous besoin d'entendre ces mots-là pour se sentir exister. Bon dimanche à vous tous. Plus d'horoscopes encore sur le 3210 et sur Celastro.com
0: vous écoutez RTL, il est 7h27, RTL, la radio des grosses têtes tous les jours. Laurent Requier vous donne rendez-vous, 15h30, 18h. Et le meilleur, c'est dans votre matinale avec une devinette littérature.
18: Je vous demande donc à la fois le titre de ce roman et son auteur c'est un roman qui dresse un tableau d'un quartier de New York. On reste à oh, New York d'accord. pendant ah oui, le premier quart du XXe siècle en Est-ce suivant des serait... individus d'origine complètement différente dont les vies s'entrecroisent. Manhattan Transfer de Dos Passos. Ben oui. Manhattan Transfer de John Dos Passos. Excellente réponse de Rosine Bachelot, ça c'est bien Rosine. Ah, a... bah, ça c'est de ah. la culture elle n'a ah. pas été ministre de la culture
22: pour rien oh, Marc, je crois qu'elle a été ministre des sports
0: aussi donc ça ne veut rien dire <rire> les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h vous avez une radio spéciale Grosse Tête sur l'appli vous le savez, c'est l'émission la plus podcastée de France sur la page Twitter qui vient de s'éteindre non tout va bien, on a Jean-Claude qui nous souhaite un bon dimanche on a Nathalie Alias Squirrel qu'on, qu'on connaît bien décidément l'éc- l'écran ne fait que s'éteindre Squirrel qui nous souhaite aussi un bon dimanche et qui doit sans doute avoir une météo pluvieuse Valérie
14: Alors en tout cas ça viendra si c'est pas le cas actuellement c'est pas encore le cas, il y a des nuages certes c'est bien chargé mais il n'y a pas encore de pluie les pluies sont passées hier, on a une belle dégradation pluvieuse qui nous intéresse et qui est abordé le nord-ouest, alors il pleut assez de rue. en Bretagne, en Normandie ça descend aussi vers les Pays de Loire, hein, vers la Sarthe ou encore vers la Mayenne, des pluies qui vont traverser le pays, alors surtout la moitié nord ce sera un petit peu moins axé dans le dans dans un premier temps, mais c'est vrai que cet après-midi, les pluies vont tourner à l'orage entre les Pyrénées, le massif central et l'est, ça pourrait être assez costaud avec localement de la grêle et de brusques rafales de vent, des pluies soutenues tout ce qui tombe est bon à prendre, on manque d'eau là pour le coup on va être bien bien arrosé excepté les régions qui bordent la Méditerranée n'auront toujours pas droit à la pluie et puis à l'arrière de la dégradation cet après-midi la Normandie et la Bretagne vont retrouver quelques éclaircies pour le nord le bassin parisien et en glissant jusqu'à l'Aquitaine on devrait pouvoir jongler entre un ciel nuageux, quelques averses parfois orageuses mais aussi une petite éclaircie de temps à autre 7 degrés à Clermont-Ferrand ce matin 9 à Paris et Rouen, comptez 14 degrés au Havre cet après-midi, 16 à Paris et à Rennes, 17 à Tours, 19 à Beau Bos- en 120 degrés à Toulouse et 22 degrés à Nîmes. Et
0: d'ici 8h, nous aurons Christophe Borou pour Autoradio, les radars qui rapportent gros. Nous serons aussi avec Muriel Gilbert, son célébrissime bonbon sur la langue. On va parler anglicisme. Muriel est, est très remonté ce matin. Bonne RTL Matin weekend.
18: end Je vous embrasse
4: tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous et merci de nous mettre de bonne humeur le matin comme d'habitude
14: et surtout restez branchés sur
1: RTL RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero
0: Mais très bon dimanche sur RTL il est 7h30 RTL Matin toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le foot, ce coup de bambou de lance sur Monaco.
20: Et cette joie des 100 et or, hein, c'est en une de l'équipe ce matin. On les voit, les points en l'air. À cœur, joie titre le quotidien. Ils ont battu Monaco hier soir. 32e journée du championnat de Ligue 1. Et un pas de plus dans la course à la Ligue des champions. Samuel Duhamel.
4: Oui, et comme un symbole, c'est Loïs Openda qui a pris le micro après le match pour célébrer ce nouveau succès probant des 100 meilleurs. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'attaquant belge a fait très mal à la défense monégasque et n'était pas du tout surpris par cette 14e victoire en 16 matchs à domicile et par l'ampleur du résultat.
5: On a toujours montré un beau football depuis le début de la saison. On sait très bien que jouer à la maison, c'est toujours compliqué pour les autres équipes et on a montré aujourd'hui de quoi on était capable.
4: Avec désormais 5 points d'avance sur Monaco et une meilleure différence de but, Lens est très bien parti. Parti pour terminer sur le podium. Adrien Thomasson, auteur du troisième but de son et or, espère une qualification en Ligue des champions.
6: N'importe quel joueur qui, qui commence à jouer au foot rêve de jouer ce genre de compétition. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on s'enflamme parce que rien n'est fait. Il reste 18 points. Mais si on perd les 6 derniers matchs, je ne pense pas qu'on, qu'on sera sur le podium. Donc vraiment, focus sur ce qui va arriver. Le prochain
4: match à Bollard de Lely s'opposera le Racing à Marseille dans deux semaines. Le choc de cette fin de saison. Un match attendu avec beaucoup d'espoir et d'excitation par les supporters. L'ençon.
20: Voilà Samuel Duhamel pour RTL.
0: Et le gros match du jour, l'affiche, le choc, c'est l'Olympico, c'est à 20h45, c'est Lyon contre Marseille.
20: Les Marseillais qui doivent battre les Lyonnais pour reprendre la deuxième place du classement de Ligue 1. Les Lyonnais qui sont septièmes au classement. Pour eux, l'enjeu, c'est de se rapprocher de la cinquième place pour une qualification en Coupe d'Europe la
0: saison prochaine. Match à suivre, bien sûr, ce soir, dès 20h dans RTL Foot, le vélo.
20: Le vélo avec Liège-Bastogne-Liège C'est aujourd'hui, on va suivre bien évidemment, entre autres, Pogachar quasi invincible depuis le début de la saison, départ 10h35
0: Et une deuxième victoire pour le français, William Gomis, le grand espoir du MMA français.
20: Ouais, les arts martiaux mixtes, il a remporté son combat face à l'américain Francis Marshall, c'était hier à Las Vegas, Gomis 25 ans, le Jaguar comme on le surnomme vise la ceinture UFC à terme Il s'était déjà imposé en septembre dernier à Paris.
0: RTL 7h32, ce n'était finalement qu'une fugue, la joggeuse de 20 ans portée disparue vendredi en Seine-et-Marne a été retrouvée oui.
20: vivante en compagnie de son ex-compagnon elle a été retrouvée grâce à la géolocalisation du téléphone de son ex 175 gendarmes, un drone un hélicoptère ont été mobilisés pour retrouver la jeune Chloé tous les habitants se sont mobilisés et c'est bien sûr pour eux un gros soulagement
9: Il y a une grosse cohésion quand même sur Damartin qui s'est mise en place pour retrouver Chloé, donc on est est heureux. Si c'était pour nos enfants, je pense qu'on serait aussi heureux d'être entourés par par les gens qui sont proches et moins proches.
35: Les voisins, les Damartinois, tout le monde s'est mobilisé, il y avait énormément de monde pour pour la retrouver. Donc on est tous soulagés évidemment qu'elle aille bien en tous les cas, que sa santé, qu'elle soit en forme au niveau de la santé.
10: Voilà, le
20: soulagement des habitants de Damartin en Gouen-en-Seine-et-Marne.
35: Des débats et des tables
0: rondes contre la construction de cette autoroute si contestée, La 69 entre Castres et Toulouse, encore ce dimanche.
20: Hier, 8200 manifestants selon les organisateurs s'étaient donné rendez-vous. Euh, 4500 selon la préfecture. Manifestations Saïs dans le Tarn mais dans une bonne ambiance. Aucun fait grave n'a été constaté alors que 800 policiers et gendarmes étaient mobilisés.
0: On en vient à cette cette affaire qui s'est passée en, en Seine-et-Marne, près de Paris, à Torcy précisément. Ouais, imaginez-vous
20: acheter un simple jus de pomme et finir à l'hôpital brûlé à l'acide. Bonjour euh, Benjamin Pelsy. Bonjour. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme de 22 ans, vendredi. Hein.
4: Oui, au lieu d'un jus de pomme ordinaire et inoffensif, la pauvre jeune femme a bu un liquide extrêmement acide, un pH de 13,8 sur 14. Pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la soude ou de l'eau de Javel. Un jus de pomme a normalement un de 3,4 Bien sûr, la victime a compris tout de suite qu'il y avait un problème Mais la première gorgée lui a causé Des brûlures au niveau de la bouche et de la trachée Hospitalisée un temps Elle est sortie sans séquelles pour le moment À l'origine de l'accident Une terrible méprise entre deux employés D'un café de la gare RER La première a versé dans une ancienne bouteille De jus de pomme un détergent avant de la ranger Avec les produits d'entretien Le second, pensant à une erreur, a mis la bouteille en rayon Malheureusement, la victime ne s'est pas rendue compte Au moment de tourner le bout qu'il n'était plus solidaire de la bouteille vous savez ce petit craquement caractéristique mmh. le procureur de mots a ouvert une enquête pour infraction involontaire.
20: Et voilà pour les explications de Benjamin Appelci pour RTL. Trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des doigts d'honneur et proféré des insultes envers Emmanuel Macron. C'était lors de sa visite à Célestat en Alsace mercredi dernier. Annonce faite par le procureur de Colmar.
0: Emmanuel Macron, sa cote de popularité chute à l'un de ses plus bas niveaux depuis 2017. On l'apprend dans ce sondage IFOP pour le journal du dimanche ce matin.
20: Exactement, 72% des sondés mécontents, plus 2 points, seulement 26% de Français satisfaits. Et le parti qui semble sortir gagnant de ce bras de fer des retraites, c'est le RN. D'ailleurs, hier, Marine Le Pen était en déplacement en Isère, multipliant sourire et selfie pour marquer sa différence avec l'accueil fait au président cette semaine, Marine Le Pen, qui en a profité pour tacler encore une fois le chef de l'État.
9: Si le président de la République pouvait comprendre... Que les Français ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin de sentir qu'on se bat pour eux, euh, qu'on a pour eux de l'affection, qu'on a pour le pays de l'amour. Euh, c'est euh, extrêmement important. Or, il ne ressemble de la part d'Emmanuel Macron que de la distance, de la brutalité, euh, de la violence institutionnelle, du mépris, de l'arrogance. Et je crois euh, qu'elle est là, la véritable fracture profonde qui existe entre les Français et le président de la République aujourd'hui.
36: Voilà, la
20: présidente du groupe RN à l'Assemblée avec Marie Mollet pour RTL
0: Et notez bien que le patron du MEDEF Geoffroy Roux Bézieux qui a rencontré cette semaine le président Emmanuel Macron eh bien il sera l'invité du grand jury à midi sur RTL Antoine, on est
20: en pleine vacances scolaires, certes c'est la fin de ce soir pour la zone A mais des réservations qui sont au top notamment pour le train déjà pour les ponts de, du mois de mai et l'aérien également se porte très bien, exemple chez Transavia, la compagnie low cost d'Air France, plus 10% de taux de remplissage par rapport à l'an dernier. La satisfaction bien sûr de Nicolas Hénin, le directeur général adjoint de Transavia.
31: Les réservations sont très bonnes, déjà pour les vacances de Pâques et ensuite pour les différents ponts du mois de mai. Donc euh, on a déjà des niveaux de remplissage qui sont aujourd'hui à plus de 80%, notamment sur les deux premiers week-ends prolongés du mois de mai, avec à nouveau des anticipations d'achat euh, importantes, similaires à celles qu'on avait avant le Covid. Est-ce qu'il y a plus de passagers Est-ce que c'est plus rempli encore que l'année dernière c'est plus rempli que l'année dernière. Il y a plus de passagers puisque nous, on est de toute façon en croissance assez importante par rapport à, par rapport à l'année dernière. Et les niveaux de remplissage, là aussi, retrouvent leur niveau d'avant le, d'avant le Covid. On va terminer les mois d'avril et de mai à des remplissages à plus de 90%, ce qu'on n'avait pas connu depuis, depuis 2019. On a un vrai retour du, du Maroc sur l'ensemble des destinations, que ce soit Marrakech, que ce soit à la côte et Agadir. à euh, La Grèce, traditionnellement, était surtout demandée en juillet, août. Là, on voit que dès le mois de mai, on a, on a beaucoup de demandes sur les îles grecques et sur, et sur le continent.
20: Voilà. Nicolas Hennin de la compagnie Transavia avec Arnaud Touche pour RTL.
0: L'actualité à l'étranger, les combats qui se poursuivent au Soudan et entrent
20: dans leur deuxième semaine. Un combat entre l'armée régulière et les forces paramilitaires qui ont fait pour l'heure au moins 413 morts et plus de 3500 blessés. L'ambassade américaine à Khartoum, la capitale, a été évacuée.
0: Et puis on en sait euh, tous les jours un peu plus sur le couronnement de Charles III.
20: Et on le sait, hein, ce sera le 6 mai. 2000 personnes triées sur le volet assisteront au couronnement. C'est nettement moins que pour euh, celui d'Elisabeth en 1953. Il y avait à l'époque 8000 personnes.
0: Et on vous rappelle hein, l'excellent podcast euh, Windsor dans les coulisses de la préparation du roi Charles III. C'est sur l'application et le site RTL.
20: Alors pour terminer, tendez bien l'oreille. J'ai adoré cette histoire ce matin. C'est le printemps avec ses bourgeons en fleurs, mais voilà, voilà. Attention, danger, ces bourgeons peuvent rendre ivre un chevreuil ou une
37: chevrette et c'est un phénomène qui revient chaque printemps, Yannick Collant. Oui, des chevreuils ivres qui vont jusqu'à déambuler au beau milieu de villages de Haute-Saône. C'est un phénomène qui se répète chaque année au printemps. Les animaux adorent les bourgeons des arbres qui sont très riches en sucre et en sucre, mais ils en abusent. Or, ils sont à consommer avec modération parce que dans la panse de ces animaux, eh bien, la fermentation des bourgeons provoque une sensation d'ivresse, comme s'ils avaient consommé une grande quantité d'alcool. Les animaux se mettent alors à divaguer joyeusement, à traverser les routes sans regarder et à se promener dans les villages. Ils n'ont plus forcément peur de l'homme. L'Est républicain nous indique que la semaine dernière, c'était à la maline que des chevreuils se sont invités. Arnaud Bégeot tient une boucherie au centre du village et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il a déjà croisé des chevreuils devant sa
10: vitrine. Ben moi, j'en ai déjà vu euh, en face au cœur du, du village où je, où je travaille, où j'ai ma boucherie, qui descendait des vergers qui sont situés juste en face. On a regardé à dehors la boucherie et on les a vus qu'ils étaient complètement désorientés, les pauvres bêtes. Avec les bourgeons, euh, en début de saison, on, on dit qu'ils sont sous, quoi.
37: Et pour les automobilistes qui circulent dans le secteur, mieux vaut redoubler de prudence, les chevreuils ne disposent pas encore d'Alcotest.
20: Et voilà, alerte donc aux chevreuils ivres, la superbe histoire de Yannick Hollande pour RTL.
0: Prudence sur les routes, on l'a bien compris dans un instant, c'est justement RTL dans votre autoradio, la manne extraordinaire des radars, les chiffres décortiqués par Christophe Bourreau. À tout de suite sur RTL.
1: RTL matin, week-end.
0: RTL Matin, Autoradio Cheveux au vent, il déboule au volant de sa décapotable Bonjour Christophe bon... bonjour. bonjour Antoine, bonjour à tous Alors soyez prudents, même
34: en décapotable Si vous êtes sur la route à l'heure des chassés croisés des vacances Surtout que les radars n'ont jamais autant crépité Et rapporté d'argent l'an dernier Proche de leur record historique
35: mmh.
0: La Cour des comptes vient en effet de livrer les derniers chiffres sur les recettes des cabines automatiques en 2022. Info relayée par le site radar.com. Et le moins que l'on puisse dire, Christophe, c'est qu'après une période de vache maigre due à la crise sanitaire... Ça repart en flèche. Eh oui, la pause est terminée, les trajets
34: ont repris sur la route et la quasi-totalité des radars endommagés ont été réparés. Résultat, plus de 4500 radars crépitent et rapportent gros, très gros même. 707 millions d'euros en 2022, c'est 8% de plus en un an.
0: 707 millions, on se rapproche du, du record. Ah oui, c'est simple, hein, puisqu'en 20 ans,
34: date du lancement du premier radar, ce montant de 707 millions d'euros est le troisième plus haut jamais enregistré en France. Le deuxième, c'était 760 millions en 2016 et l'année record 2017 avec 824 millions d'euros.
0: Et là, on ne parle que des PV payés à temps. Par oui, les exact. Parce que si l'on compte en
34: plus ce qu'on appelle, vous savez, les amendes majorées, c'est-à-dire mmh. celles payées un peu plus tard, on ajoute 200 millions et là, on se rapproche du record absolu de 1,01 milliard d'euros atteint en 2017. Et on parle de recettes, pas de bénéfices. Il hein. faut bien faire la différence, car s'il y a bien une partie de cette somme qui est reversée à l'État pour son désendettement, la grande majorité de l'argent sert à améliorer le réseau, à la sécurité routière, mais aussi à investir dans de nouveaux appareils qui devraient atteindre Près de 333 millions d'euros cette année, avec pas moins de 200 nouveaux radars, donc 333 millions d'investissements pour mettre
0: d'autres radars sur les routes. Et ce rapport sur les recettes, Christophe, il arrive juste au moment où le ministre de l'Intérieur annonce la fin des retraites. de points pour les petits excès de vitesse. Concrètement, qu'est-ce qui va changer Alors, On en a beaucoup parlé, mais on me pose toujours la question.
34: Concrètement, ça concerne les excès de vitesse compris entre 1 et 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. On va prendre un exemple. Typiquement, sur autoroute, c'est jusqu'à 135 km/h au lieu de 130. Aujourd'hui, dans ce cas, on va retirer un point. À partir du 1er janvier prochain, plus de points perdus.
0: Ce qu'on appelle les petits excès de vitesse, là, représente combien
34: de PV chaque année Antoine, c'est énorme, hein, puisque ces petits excès de vitesse représentent un peu plus de 7 millions de contraventions. plus de la moitié des PV infligés par les radars chaque année en France 58% très précisément d'ailleurs si on prend l'ensemble des PV donc, plus globalement, 95% sont des excès inférieurs à 20 km h Mais ça
0: aussi, il faut bien le rappeler, Christophe, perte de points ne veut pas dire fin des amendes.
34: Oui, la sanction ne change absolument pas, précision de Gérald Darmanin. Nous garderons l'amende, parce qu'évidemment, il n'est pas bien d'avoir un excès de vitesse même lorsque celui-ci est très modéré. Par contre, on vous laisse le bénéfice de vos points. Voilà ce que disait le ministre de l'Intérieur cette semaine. Alors, on résume, pas de points enlevés, mais en attendant, d'ici au 1er janvier, attention, vous risquez toujours pour la perte de points. En revanche, l'amende, elle, perdure jusqu'à 135 euros et il est fort à parier que les recettes vont augmenter cette année avec l'arrivée notamment de radars plus performants et la multiplication des voitures radars.
0: Raison de plus donc pour être vigilant sur la route. On passe maintenant, Christophe, à la voiture de la semaine. La nouvelle Clio. Alors,
34: gros lifting hein, pour celle qui a tout d'une grande, qui est la française la plus vendue depuis 1990, avec tout de même 16 millions d'exemplaires au compteur. Bravo. À suivre chez nos amis de Turbo, tout à l'heure, la présentation en image une Clio très écolo. Dorénavant,
4: à bord de cette Clio, on privilégie essentiellement les matériaux recyclables. Les
34: animaux sont tranquilles, il n'y aura plus de cuir. Là, c'est que du synthétique et c'est recyclé. Et d'ailleurs, cet intérieur fait son petit effet, c'est bluffant. Euh, bon, Moi, j'adore cette nouvelle Clio, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elle sera disponible en juin prochain.
0: Et donc, on se fera une idée à 11h20 tout à l'heure dans Turbo sur M6 présenté par... Dominique Chapat. Et soyez
34: bien à l'écoute ces prochains jours, car avec nos amis de Turbo, on va lancer un grand vote. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais je suis sûr que nos auditeurs et téléspectateurs vont adorer. Et
0: vous aussi, d'ailleurs. Mais toujours. <rire> toujours. On adore les concours sur RTL et sur M6. Restez bien à l'écoute. En attendant, cette chronique, elle est à retrouver sur notre site RTL.fr. À la semaine prochaine, Christophe. Bon dimanche. Hubert a de la grisaille du côté de Saint-Étienne. Alonso lui est à Romy sur scène. Il a un ciel dégagé, un beau soleil, pas sûr que ça va rester. C'est ce que nous disait C'est ce que c'était le, le message de Valérie Quintin. On la retrouve dans moins d'un quart d'heure pour un nouveau point complet sur la météo.
25: RTL Matin, week-end. Hello la matinale, c'est Valérie de Normandie. C'est un plaisir de me réveiller avec vous tous les week-ends. J'avais envie de vous faire écouter un titre qui donne de la pêche et pour faire plaisir à Sylvain, mon compagnon on va écouter Coldplay Bon week-end sur RTL
1: RTL Vivre ensemble
0: Valérie qui a de très bons goûts musicaux.
14: Mais quel prénom original
0: Dans un instant, c'est Laurent Gérard qui arrive et puis la chronique que vous adorez tous, le bonbon sur la langue de Muriel Gilbert. Muriel, très remonté contre les anglicismes, à tout de suite.
1: le matin. Weekend avec Antoine Cavallero.
0: Games, dont on va parler tout de suite avec euh, Mathias Luger. Mathias, juste avant de, de commencer votre nouvelle chronique, on a beaucoup d'auditeurs qui vous demandent Oui, ça s'est bien passé avec les crocodiles, ils sont un, un peu, peu inquiets pour vous. Quand. J'ai tous mes doigts,
16: donc déjà c'est la c'est première bonne chose, 1, 2, je suis revenu, 3, 4, ouais, bon, quelques petites
0: égratignures, mais tout va bien. Vous êtes là pour nous parler euh,
16: de ces marques qui jouent avec l'actualité pour faire leur promotion. Oui, par exemple, Burger King, l'enseigne n'en avait pas à son coup d'essai puisqu'elle se paye régulièrement, son concurrent McDonald's, McDo, qui, euh, qui propose depuis quelques temps vous le savez, Antoine, sont vos préférés Des frites de carottes, de panais, mmh. de betteraves ah. Eh bien, le roi du burger a tweeté le 31 mars Demain, découvrez nos frites de légumes Puis, enfin, poisson d'avril Imaginez ah. que quelqu'un fasse ça Autre <rire> exemple, vous vous souvenez Le président de la République déclarait il y a quelques jours Ce ne sont pas les casseroles qui vont faire avancer la France C'est en réaction au concert qu'il avait accueilli Lors de ses dernières visites Eh bien, Christelle, une entreprise française Lui a répondu nous, on fabrique des casseroles qui font avancer la France. Dans le même temps, chez IKEA, on a décidé d'en profiter pour lancer une promo sur les casseroles, encore une <rire> fois, avec ce slogan « À ce prix-là, ça peut faire du bruit ». Allez, un petit dernier pour la route. Vous avez peut-être entendu le chanteur Gims affirmer que les pharaons de l'ancienne Égypte avaient l'électricité. Ce qui a inspiré EDF, qui en a profité, qui a profité d'une campagne, une campagne assez taquine pour se décréter fournisseur officiel des pharaons depuis moins de mille avant Jésus-Christ. Non, monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l'électricité avait existé, autant de pharaon il nous aurait sans doute choisi samedi
5: au loin dans la nuit on arrive ma si 6 fait du bruit
32: l'éternel panique alors sac sa grippe c'est ce qui arrive quand on arrive en vie ça
0: vous plaît ça j'adore mettre gims ouais j'en doute pas parce qu'elle choisit aussi <rire> que de bon Il est 7h50 sur RTL et c'est Laurent Gérard qui est là à ses côtés. Mademoiselle Jade et on écoute le meilleur de leur semaine.
35: Quel acteur va succéder à Daniel Craig dans le prochain James Bond Et comment remplacer George Lazenby, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton ou Daniel Craig Tournons-nous vers Xavier Demoulin, présentateur toujours très pédagogue du journal télévisé de 19h45 sur M6
2: Bonjour madame, bonjour mademoiselle et au revoir messieurs. Attention, je rappelle que le nouveau 007 doit respecter les femmes, surtout les ménagères de moins de 50 ans qui sont responsables des achats, car désormais ce sont elles qui incarnent M ou MI6, à ne pas confondre avec le M6 qui est dirigé par N comme Nicolas.
35: Bon, c'est vrai que le temps des James Bond macho et misogyne semble révolu.
2: Si une organisation criminelle comme le Spectre menace de détruire le monde, le nouveau James Bond doit d'abord aider sa partenaire féminine à ranger les courses et à vider le lave-vaisselle avant de tirer dans le tas.
35: Bon, dans le dernier épisode de la série Mourir peut attendre, James Bond était même papa.
2: C'est pourquoi le futur 007 devra être capable de réchauffer un biberon tout en désamorçant une bombe bactériologique.
35: Et côté gadget, alors, il y en a
2: Grâce à... Un nouveau viseur laser qui lui donnera Q. Oui. oui. Le nouveau 007 ne fera jamais pipi à côté de la cuvette. Mm-hmm. Ce qui fera plaisir à sa partenaire qui sera plus épanouie.
35: Ah oui, donc c'est fini les grosses cylindrées avec des bazookas dans le bas de caisse. Hein,
2: c'est fini. Le, le nouveau 007 aura une seule arme, une arme absolue. Oui. Sa voix. Ah,
35: d'accord.
2: Une voix grave et posée, une diction lente et sensuelle qui explique bien.
35: Dites-donc, ça va pas être facile à trouver ça hein le nouveau James Bond là
2: Un dernier point, le futur 007 devra être ponctuel et disponible tous les jours à 19h45 précise
35: Bon, bah, je crois qu'on a bien compris, vous songez sérieusement à incarner le nouveau James Bond Mais à propos, quel est votre James Bond préféré Xavier Demoulin Huit chattes Ah bah on le connaît pas celui-là
2: Octopusie si vous
35: préférez (rires) Voilà, laisse réfléchir un petit moment
2: oui. C'est la guerre.
35: Bonjour Bernard Henri Lévy. Quoi de neuf La guerre. Ah d'accord.
2: Et qui est le seul à part moi à pouvoir arrêter la guerre grâce à un film
35: Un James Bond. C'est vrai que les films de James Bond font beaucoup d'entrées, ça doit vous faire rêver ça Bernard Henri non
2: Justement dans mon prochain film, je vais incarner James Bond car le seul à pouvoir succéder à Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan et Daniel ouais, Craig. Ouais. C'est moi. Mon prochain film sera donc un film de James Bond de guerre.
35: Cela va à la planète. Excellente idée. Vous avez déjà trouvé le, la James Bond guerre
2: Oui, ce sera Ariel Dombas, pardon, Dombal, oui. <rire> que je vais tenter d'arracher aux griffes de cet homme qui parle fort aux grosses têtes et qui la séquestre dans son studio de Neuilly-sur-Seine.
35: Bon, vous n'êtes pas un peu vieux pour jouer James Bond
2: Il n'y a pas d'âge, mademoiselle. Il n'y a pas d'âge oui. pour sauver la planète de la guerre. Mm. Et d'ailleurs, je m'entraîne. Vas-y. My name is Shell. <rire> B.A.
0: C'est Laurent Gérassé, du lundi au vendredi, c'est à 9h 10 et c'est sur RTL
1: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert Tous les week-ends, vous la réclamez, elle arrive aux alentours de 7h54 Muriel Gilbert, notre correctrice préférée est là, bonjour Muriel Bonjour Antoine, ami des
19: mots, bonjour
0: Et aujourd'hui, vous nous parlez d'anglicisme Et oui
19: Vous savez que Charles de Gaulle, déjà, et oui, s'est un jour emporté face à l'abus d'anglicisme dans le langage militaire. Il a demandé à son ministre des armées que soit employé un terme français chaque fois que c'était possible. C'est-à-dire dans tous les cas, a-t-il précisé (rire) Voilà, peu après, au début des années 1970 ben, naissait le dispositif d'enrichissement de la langue qui propose des équivalents français
0: Pour lutter donc contre l'invasion de l'anglais américain Et voilà, c'est ça
19: Alors c'est vrai, les langues se sont toujours influencées entrecroisées, fertilisées les unes les autres C'est la vie des langues et c'est très bien ainsi Mais, ben, depuis la fin de la seconde guerre mondiale l'hégémonie de l'américain quand même agace un brin Alors, pour fêter son cinquantenaire la commission d'enrichissement de la langue française publie un fascicule mettant en avant 5% 50 termes clés. J'avais déjà parlé ici euh, dans le bonbon des fake news par exemple, hein, qu'elle propose de remplacer par infox. C'est un mot valise basé sur info. Et un tox qui n'a pas complètement détrôné l'américanisme Mais qui s'est quand même assez bien installé dans l'usage
0: Mais l'usage de fake news par exemple, c'est pas pour autant interdit ah ben Non, bien sûr que non,
19: hein. il n'existe pas en France de police du langage voilà. Et chacun peut s'exprimer comme il le souhaite La faute de français n'est pas un délit ou pas encore L'anglicisme non plus, ouf d'ailleurs, car nous en commettons tous, il faut le reconnaître En revanche, l'usage des mots proposés par cette commission Une fois qu'ils sont validés par l'Académie française et publiés au journal officiel eh bien il devient obligatoire pour nos administration. Pour les autres, les journalistes, les traducteurs, tous ceux qui se soucient du bon usage du français, ils servent simplement de référence.
0: c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a un anglicisme Muriel en particulier qui vous agace Ah
19: oui. Ah tenez, il y en a un qui envahit notre vocabulaire depuis l'avènement de l'informatique, c'est l'adjectif digital. Oh, mon dieu. Ça vous énerve vous aussi Moi aussi. On parle partout de technologie digitale, d'image digitale, de digitalisation de documents, mais ce n'est pas du français
0: et oui, digital, c'est... En tout cas, dans, dans l'emploi de digital pour parler du numérique, ce n'est pas
19: français. Voilà, digital en français, c'est ce qui est relatif aux doigts, comme nos empreintes digitales. Voilà. Voilà, en anglais, en revanche, « digit », c'est le chiffre. Digit a la même origine latine que doigt d'ailleurs, digitus, parce qu'on compte avec les doigts. Bref, digital se traduit par numérique en français. Les nouvelles technologies, comme ce ne sont pas des technologies des doigts, et bien elles ne sont pas digitales, mais numériques. Si vous voulez me faire plaisir, ami des mots, cessez de digitaliser vos documents, numérisez-les. Et puis si vous vous demandez comment on dit big data, cold case ou greenwashing, allez faire une visite sur le site culture.fr oblique France Terme et vous y ferez une moisson de jolis mots français.
0: Une moisson de mots français. Merci beaucoup Muriel Gilbert. RTL Matin. Weekend. Le grand, l'immense Ennio Morricone, il était une fois en Amérique. Un film dans lequel joue l'acteur américain qu'on cherche ce matin. Non, non, ce n'est pas Silverstone Stallone. Arrêtez. On a le taxi, on a la boxe. La... Mais c'est. Non. Qu'est-ce
14: c'est... qu'il est bien ce film c'est J'écoute pas... la musique du coup, je suis, <rire> suis happé par la musique. C'est pas Rocky. Non. Musique
0: sublime sur laquelle je vais dire que Patrick. A du vent à Saint-Christophe-de-Ligeron, 9 degrés dans le Dijonais, nous dit Carole. Et Thierry se pose la question. Thierry a des travaux extérieurs à faire ce dimanche. Il pose la question, on ne peut plus simplement, Valérie, est-ce que je peux sortir le matériel
14: ou non Il est où Thierry
0: Thierry, il est à la roche
14: Ah, alors c'est jouable, c'est possible que ça passe, mais il va y avoir une petite averse de temps en temps quand même dans ce coin-là. Le gros de la dégradation est quand même un petit peu plus au nord, vers les Pays de Loire, mais vraiment plus haut, en Bretagne ou encore en Normandie. Et finalement, les grosses pluies orageuses passent un petit peu plus au nord. Bon, cela dit, il y aura des grains hein, cet après-midi puisque ça va se réactiver. Alors pour le moment, on a quand même un ciel à peu près bien dégagé près de la Méditerranée, mais également dans l'est et vers les hauts de France. Ça ne va pas durer toute la journée. La dégradation orageuse va avancer, concernera pratiquement tout le pays au fil des heures. Des orages d'ailleurs assez costauds sont à craindre dans l'après-midi et en soirée entre les Pyrénées, le Massif Central et le Nord-Est, avec localement de la grêle et de brusques rafales. Devant, le Sud-Est n'aura pas une goutte d'eau comme d'habitude. Et puis à l'arrière de la dégradation orageuse, on peut espérer quelques éclairs. Merci, dans le courant de l'après-midi en Bretagne et en Normandie. 15 degrés sont attendus à Lorient aujourd'hui, 16 à Paris et Nantes, 18 à Montauban, 19 à Cahors, 20 degrés à lance le saunier et 22 degrés à Carcassonne.
0: Très brièvement, le début de semaine à partir de demain.
14: Les températures n'ont pas beaucoup, beaucoup bougé. On va avoir quand même une succession de dégradations toute la semaine, entre deux toujours
8: du soleil quand même.
0: Bon, On aurait pu espérer mieux, mais c'est comme ça. C'est Merci pas si mal. Si Valérie, il est 8h.
1: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero Le journal Alexandre de Saint-Aignan, bonjour Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous. Pour vivre longtemps mieux vaut habiter en ville qu'à la campagne. Une étude confirme que les écarts d'espérance de
3: vie s'aggravent depuis 30 ans conséquence notamment des déserts médicaux. À la une également le soulagement des proches de Chloé la jeune joggeuse portée disparue en seine n'a a finalement été retrouvée vivante il s'agissait en fait d'une fugue Un reportage exceptionnel à Mayotte la petite île française qui se prépare à une vaste opération de police dans les prochains jours pour lutter contre l'immigration illégale. En football, Lance, deuxième de Ligue 1 après sa victoire 3-0 face à Monaco et avant le duel des Olympiques ce soir. Et puis, l'étonnant défi d'un athlète dans la Drôme, il va tenter de battre le record du monde du marathon en courant à l'envers
0: un chiffre édifiant au cours des 30 dernières années, l'espérance de vie elle s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne Oui, c'est l'une des conclusions d'une
3: étude qui vient d'être publiée, un écart d'espérance de vie qui équivaut à 14 000 décès annuels supplémentaires en milieu rural on vit moins bien et surtout moins longtemps quand on est loin des centres-villes qui regroupent généralement les services de santé, c'est le cas par exemple dans les Landes, pour les 2500 habitants de Castets qui s'organisent pour transporter eux-mêmes les malades en cas de besoin, faute d'aide de l'État, Philippe de Maria. La commune est à une heure de Bayonne, 30 minutes de Dax, là où sont
33: les hôpitaux et surtout les médecins spécialistes. Et pour certains habitants de Castets, âgés, sous traitement, ces consultations sont vitales. Alors le maire et ses élus ont mis en place une navette solidaire. Philippe Mouel.
23: Les jeunes retraités. Prennent le véhicule électrique de la commune et ils peuvent amener ces personnes à ce rendez-vous, attendre voilà, qu'ils aient fini leur rendez-vous et les ramener. Donc vous voyez, c'est quand même des demi-journées qu'ils mettent dans leur planning et profitent des autres. Donc on trouve ça génial. Mais malgré tout, c'est quand même assez terrible. C'est-à-dire que là, on devrait être égaux tous dans ce beau pays qu'est la France.
33: Il reste trois généralistes à casse-tête. Pas mal, mais eux aussi prendront un jour leur retraite. Alors il a fallu prospecter jusqu'en fac de médecine à Bordeaux, et ça a marché.
23: Il faut s'y mettre maintenant. Ce n'est pas le jour où on va être en désert médical, qu'on n'aura plus qu'un seul médecin qui va partir à la retraite et qu'il va y avoir l'alerte générale. Il faut anticiper les choses hein, et c'est le rôle des élus. Hein. Résultat, on en a un qui arrive là, début 2024, il hein, finit ses études. là, Mais on l'a déjà accueilli, on l'a rencontré, son épouse, essayé de trouver des solutions pour qu'ils arrivent comme dans des pantoufles.
33: Atterrissage en douceur dans une maison de santé elle aussi créée est construite par la commune pour consolider l'accès aux soins des habitants de Castets.
3: Philippe Demaria dans les Landes pour RTL. Et hier, quelques 2000 personnes ont manifesté à Feurs et dans la Loire contre la fermeture du service d'urgence, mobilisation exceptionnelle 2000 manifestants donc pour cette ville qui compte environ 8000 habitants.
0: Après plus de 24 heures d'inquiétude en Seine-et-Marne la jeune Chloé est
3: finalement retrouvée Elle était partie faire son footing vendredi matin à damartin en Goël et elle n'est pas rentrée chez elle, elle a fini par être Localisé hier à la mi-journée, un soulagement pour ses proches, en particulier pour son oncle.
23: Soulagement, oui. On remercie tout le monde. Ça a été très dur. On a vraiment eu peur et on a aidé au maximum les parents. Et maintenant, ça va rentrer dans l'ordre.
3: Un large dispositif avait été déployé pour tenter de la retrouver. Elle a finalement fugué, en fait, avec son petit ami dans la Marne, Anne Lehenaf.
7: 875 gendarmes ont travaillé d'arrache-pied, une partie s'est consacrée aux recherches sur le terrain, là où la jeune femme faisait son jogging, l'autre a enquêté sur son entourage, amical, professionnel, familial, pour tenter de savoir si quelqu'un pouvait lui en vouloir. Le travail sur la sphère amicale et sur la téléphonie a vite payé. Via un proche, les gendarmes se sont rendus compte que son compte TikTok, un réseau social, était actif, mais avec un autre téléphone que ceux de Chloé. La piste mène à un autre téléphone, et c'est celui de l'un de ses ex. Parallèlement, le travail sur la vidéosurveillance permet aux enquêteurs d'identifier le véhicule de cette ex qui est passé à damartin en goël vendredi matin à l'heure du footing. Les informations sont croisées, recoupées et conduisent à un mobilhome dans un camping. Mobilhome dans lequel les gendarmes retrouvent Chloé et son ex-petite amie.
3: Anne Lehenaf du service police-justice de RTL.
0: Dans le Tarn, les manifestants anti-autoroute finalement plus nombreux que prévu et plus calmes aussi. Oui, étaient plus de 8000 selon les
3: organisateurs, 4500 selon la préfecture, qui saluent une manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, malgré la présence de 200 individus radicaux masqués. Patrick, membre
5: du collectif La Voix est Libre, est un opposant au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Le but, c'est de faire annuler ce projet. Le but, c'est de permettre les crédits qui sont destinés à cette autoroute privée sur l'amélioration de la RN56 dont fait partie cette déviation d'ailleurs. Je trouve que c'est un bilan tout à fait positif. voilà On a, on a réussi notre pari, c'est-à-dire d'attirer euh, de nombreuses personnes euh, dans un événement festif et solidaire et c'est totalement réussi d'après moi. Tout s'est super bien passé en fait parce qu'il y a eu une entente assez sympa avec, euh, avec la, les services de la préfecture et qu'ils ont décidé pour une fois de ne pas mettre les, les, les forces de l'ordre en première ligne et du coup ben, tout se passe bien. On était là pour montrer juste notre solidarité, notre envie et puis euh, que beaucoup de gens étaient contre ce projet recueilli par Valentin Larquier pour RTL.
0: Dans un instant, dans le journal d'Alexandre de Saint-Aignan, direction L'océan Indien sur l'île française de Mayotte, la police qui se prépare à frapper un grand coup contre l'immigration et la délinquance. A tout de suite.
1: RTL Matin. RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. 8h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Dans l'océan indien, la police française qui s'apprête à démanteler les bidonvilles de Mayotte.
3: Face à la délinquance en hausse dans cette île, au bord de l'embrasement, le ministère de l'Intérieur déploie l'opération wambouchou pour expulser en masse les migrants arrivés illégalement. Mais il n'y a dans ces quartiers pas que des sans-papiers. Hein. Beaucoup de familles sont titulaires d'un titre de séjour sur place pour RTL Louis Viter.
38: Dans les maisons en tôle de Magicavo ce samedi, la journée de l'Aïd devait être à la fête. Mais pour Baccar, futur bachelier, l'heure est à l'inquiétude. Je dois réviser et si on, si on casse les maisons ici, ça va être dur. Sur les murs, des numéros inscrits à la peinture indiquent la destruction prochaine de ces logements précaires. Plusieurs habitants commencent même à déménager. Dans les petits chemins, les hommes portent des lises et des palettes vers les camions garés en contrebas. Certaines familles devraient bientôt bénéficier de solutions de relogement, mais pour Custy, difficile de faire confiance aux autorités.
16: De ce que je sais, ils vont leur proposer des contrats de trois mois,
38: c'est-à-dire après ils vont habiter dans des, dans des logements sociaux trois mois, mais après, quand le contrat sera fini, ils vont aller où Dans ce quartier, Français et Comoriens régularisés ou en attente de régularisation vivent ensemble depuis de nombreuses années. Talila, au collège, craint que sa mère soit arrêtée et expulsée vers l'île voisine d'Anjouan, dont elle est originaire.
7: Si on l'apprend, on l'amène à Comor et on ne sait pas qui va nous élever parce que mon père travaille la nuit.
38: Une ambiance d'incertitude donc avant l'arrivée des bulldozers qui devraient être à l'œuvre dès le début de la semaine prochaine.
3: Cyril Castelletti avec
0: Louis Viteur à Mayotte pour RTL. Cyril Castelletti qui sera l'invité de RTL matin à 9h moins le quart pour revenir sur cette opération Wambushu à Mayotte. A l'étranger au Soudan,
3: la France commence à évacuer ses ressortissants face aux combats meurtriers contre l'armée Ligu... entre, l'armée Ligu... entre l'armée régulière pardon, et les paramilitaires. Cette nuit, le président américain a annoncé de son côté l'évacuation du personnel de l'ambassade des états unis à Khartoum.
0: Alors que de nombreux Français profitent des vacances de les professionnels eux s'inquiètent pour l'été prochain. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: Recherche saisonnier désespérément, c'est l'appel relayé sur RTL depuis maintenant une semaine de nombreux secteurs d'activité sont sous tension faute de bras. Le tourisme, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture et évidemment le secteur des loisirs en plein air comme dans ce club de
12: tennis à Marseille où on recrute un surveillant de baignade. Bonjour, je m'appelle Pierre Blaise, je suis le, le président du tennis club La Fourragère ASPTT. Et l'été, euh, à Marseille, il fait très chaud et donc l'idée qu'on a eue, c'est qu'il y ait de l'eau. Il y a un cours de tennis qui devient complètement aquatique. Donc on emploie une surveillante de baignade, on a un ventre glisse, on a un petit toboggan, mais tout ça aquatique.
13: Alors quel est le profil de ce surveillant de baignade Est-ce qu'il faut des qualifications particulières
12: ah ben Automatiquement, il faut qu'un minimum, c'est le BNSSA. le surveillant de baignade. C'est le diplôme Voilà. Elle, si vous voulez, elle analyse l'eau, l'état de l'eau et elle surveille les enfants.
13: Combien on gagne quand on est surveillant de baignade et pour quel horaire
12: Surveillant de baignade, c'est à peu près 25 euros de l'heure brute. Et leurs horaires, c'est du 35 heures. Ils font du... Comme c'est du lundi au vendredi, ça va, c'est fait du 9h-17h.
13: En quoi c'est sympa de travailler à la SPTT euh, Tennis Club de la Fourragère, euh, un été pour un étudiant
12: C'est, c'est surtout une, une histoire d'ambiance. Déjà, il faut aimer les enfants, parce que c'est vrai, les enfants, bon, les encadrer, etc. Et ça demande de la qualité. Il y a les, les moniteurs, les anciens, il y en a qui sont à l'âge de 50, 55 ans. Et puis il y a d'autres jeunes qui arrivent, qui ont 20, 21, qui ont un bafard, qui ont 20, 21 ans, quoi même pas, des fois 18, 19 ans. Quoi. Ils mangent tous ensemble, on se revoit, on fait des petites fêtes. C'est une très bonne ambiance
3: des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL Le football et Lens qui met la pression sur l'OM après la large victoire des 100 et hors 3-0 face à Monaco hier soir les Lensois reprennent provisoirement la deuxième place du championnat à Marseille qui va jouer ce soir à Lyon OM OL, ce sera l'affiche de votre soirée à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h 6 autres matchs au programme ce dimanche à commencer par Reims contre Strasbourg à 13h Ajaccio, Brest, Lorient Toulouse, Nantes 3 et Nice Clermont ça va débuter à 15h et puis Montpellier qui reçoit Rennes ce sera à 17h05 le cyclisme est le dernier monument du printemps c'est la 109 e édition de la course Liège Bastogne-Liège tout à l'heure la doyenne longue de 258 km avec notamment un duel attendu
0: entre les deux favoris le Slovène Tadej Pocatsar et le belge Remco Evenpool ça pourrait être une idée de défi pour un certain Mathias Luguin dans la Drôme un athlète veut battre le record du monde de baraton en marche arrière
3: Oui, il s'appelle Guillaume il a 29 ans il vient de de prendre le départ du marathon de Saint-Paul-les-Romans depuis quelques minutes. Il va courir les plus de 42 km comme chacun des participants. Sauf que lui, il va le faire à l'envers après avoir perdu un pari J'ai plusieurs amis euh, qui me
24: tirent continuellement vers le haut et qui me donnent pas mal de, de beaux petits défis sportifs. On a fait un pari, j'ai perdu et me voilà du coup après 4 mois de préparation euh, faire le marathon de la Drôme à l'envers pour tenter de, de battre le record du monde. Donc maintenant ça fait 3 mois où je cours exclusivement à l'envers. <rire> le fait de courir à l'envers, j'imagine que c'est pas toujours simple Ouais, je suis tombé une petite dizaine de fois. Parfois il suffit d'un tout petit caillou, quand on est à l'endroit c'est facile de l'éviter et puis à l'envers on voit rien. Le record été vu par un Allemand donc on va essayer de ramener ça de l'autre côté du Rhin <rire> et de ramener le, le record en territoire français euh, il est 3h38 aujourd'hui donc euh, voilà je verrai euh, mes montagnes du Vercors euh tout au long de la course et je pense que ça donnera une belle motivation
3: pour, pour aller chercher ce record.
0: Voilà des propos recueillis par
3: Arthur Pereira pour RTL.
0: Ramenez le record à la maison. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez à 9h. Les courses à vos crayons, Dominique Cordier, on vous écoute pour le quintet du jour.
32: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous allons à Auteuil cet après-midi pour le quintet. Il s'agit d'une épreuve de steeple chaise, un handicap long de 4400 mètres avec au départ 14 concurrents âgés de 5 ans et plus. Les 5 ans euh, sont 4 au départ de cette épreuve et l'un d'eux est mon outsider, l'outsider de RTL. Il s'agit du numéro 11, invité de marque. Invité de marque qui en est à son quatrième parcours sur les forums d'Auteuil. Il apprend son métier, consciencieusement et plutôt bien. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième sur le parcours. C'était dans un quintet le 11 mars dernier. On attend une confirmation dès ce quintet, dès ce prix Carcimon. Simon. Je vous rappelle Antoine, ma sélection avec en tête le numéro 2, le plus gastellant que je place devant le 7, Choli, le 9, Paris-Brest, le 8, Maréchal Dégis, le 11, Invité de marque, Loutsider de RTL, le 3, Echo de Chandou, et enfin le 6, Fanfaron Spécial, le 2, le 7, le 9, le 8, le 11, le 3. Et le 6, le départ de la course est prévu à 15h15, et il y a une tirelire lire, 500 000 euros, associée à ce quintet dit, bonne chance à vous mon cher Antoine.
0: C'est bien noté, merci Dominique Cordier vos pronostics comme toujours à retrouver sur rtl.fr sur l'application RTL euh, Mathias Luguin, je ne sais pas si vous avez entendu on a parlé de vous dans le journal, on se demandait si vous pourriez pas battre ce record du monde de marathon en marche arrière ah, ça c'est vous euh, ça dans pourrait. la Drôme.
16: <rire> mais Écoutez, la prochaine fois je ferai deux défis en un
0: comme ça oui, si Oui, voilà, voulez. très
16: bien on <rire> se retrouve Masquerie. la semaine prochaine <rire>
0: en plus vous avez une info bonus, une info passée sous les radars, on parle encore d'un, d'un record du monde qui est tombé
16: Hier, c'était... Ouais, justement, c'était près du bassin d'Arcachon dans le village de, de Caseux en Gironde, la confrérie de la Ventrèche de Veaux a oh, organisé maître cochon. Une fête avec un programme original, un repas pour 500 convives, concours du meilleur cri de cochon. Ça aussi j'ai fait, souvenez-vous. Mais oui. Concert d'un on sosie rappelle. de Johnny et clou du spectacle, la réalisation du plus long rôti de porc du monde. Le précédent record, oui, il y en avait un, était de 350 mètres Pardon. de roti mis bout à bout sur des tables pour en constituer un. Ah oui, un parce qu'il n'y a pas un
14: cochon qui fait 350. Oui, non. non, c'est non.
16: plus compliqué à trouver. Et hier, on a atteint les. 376 mètres, ça représente plus de 2 tonnes et demie de viande Après homologation par des huissiers, les rôtis ont été vendus Et tout ça c'est pour la bonne cause, puisqu'une partie de la recette doit être reversée à la ville de la Teste-de-Bûche Et devrait servir à replanter la forêt ravagée par l'incendie de l'été dernier Alors c'est une performance qui intrigue beaucoup, notamment chez nous dans la rédaction Notre rédactrice en chef Aurélie Valarié a déclaré en, en régie coulisses. tout à l'heure Il va falloir beaucoup de moutarde pour accompagner tout ça voilà, belle réflexion d'Aurelia Valery Alors ça ouais, <rire>
0: c'est, c'est brillant <rire>
16: Il
0: va falloir battre aussi le record de, de, du plus gros pot de moutarde mais c'est pas très girondin Mais ça c'est chez vous ça Oui c'est plus chez moi, vous avez tout à fait raison Nous en fait, on, parle, on parle rôti de porc, on parle moutarde <rire> Il est 8h16, on continue à parler cuisine On est sur une recette un peu provençale Les
1: recettes On a de l'huile d'olive
0: de RTL une idée pour votre déjeuner du dimanche, c'est avec Pierre Herbulot. Bonjour Pierre Bonjour Antoine Alors la semaine dernière on était en Chine, cette semaine direction l'Italie. Oui, avec la pasta, des rigatoni à la crème de gorgonzola, avec un peu d'ail des ours. Je Mon vous explique
22: ce c'est dans le reportage, vous connaissez déjà. Recette du chef Federico Scavon, il dirige les cuisines de deux restaurants italiens d'Aroco à Paris. Et bien on vous suit donc
0: dans la cucina pour la recette.
22: Bonjour Fédéric Oscavon. Bonjour. Par contre on commence
30: pour la recette chef. On prépare notre oignon. Un oignon c'est pour une recette pour combien de personnes euh, pour quatre personnes, ouais. Là on va couper finement. On prend la casserole, une oui, d'olive. Et on rajoute mm-hmm. les
22: oignons. Alors nos oignons sont en train de, de suer dans la, dans la casserole. Là on se
30: prépare un petit peu de gorgonzola chef. Donc pour 4 personnes on va prendre environ 200 grammes de gorgonzola. Ah ouais Et on coupe des petits cubes. De toute façon ça va fondre après hein, c'est ça Oui en fait ça c'est pour accélérer un peu l'opération pour ouais. éviter que ça, ça s'accroche par la suite à la casserole. Alors, on met un peu les oignons. Donc là, on a baissé la flamme, et on va pouvoir rajouter les gorgons de la. Là, on va rajouter un verre de vent blanc. C'est un peu le gras euh, du gorgonzola. Exactement. Donc une fois que les vins bien évaporés, on va rajouter euh, un verre de lait et un verre de crème et on laisse cuire tout doucement. Maintenant que les gorgonzola, la sauce gorgonzola est en train de cuire, il ne reste plus qu'à préparer l'ail des ours. Alors l'ail des ours, euh, c'est une petite
22: plante qui a un goût d'ail mais extrêmement doux, c'est ça hein
30: Beaucoup plus frais et plus digeste que l'ail classique. Donc là, on coupe les feuilles tout simplement. Alors si on n'en trouve pas malheureusement, euh, par quoi on le remplace Euh, J'ai conseillé de le remplacer avec de la ciboulette Alors là la sauce gorgonzola est prête, on va pouvoir la mixer Que ce soit uniforme
22: Alors là il va y avoir une partie importante aussi, euh, chef Parce que je parle à un italien et on parle de cuisson
30: des pâtes Donc euh, là... euh... Bah, C'est al dente, nous c'est des pâtes fraîches donc la cuisson elle est vraiment rapide Donc, De l'eau bouillante salée évidemment de l'eau bouillante salée exactement Là moi je les laisse euh, 30-40 secondes Parce que par la suite je vais terminer la cuisson Dans la casserole avec la
22: sauce Ok. Donc elles sont pré-cuites à l'eau et là On met à la poêle Vous faites sauter un peu les pâtes comme ça
30: On les fait sauter, on fait enrober les pâtes à la sauce Et voilà nos pâtes elles sont prêtes On dispose bien au milieu de l'assiette Et pour terminer on rajoute Les feuilles des ours Et ça apporte beaucoup de, de verdure aussi sur nos pâtes hein. Bah c'est les débuts du printemps.
22: Donc Et oui, c'est ça. Faut profiter. Je récapitule il euh, y a une crème de Gorgonzola avec euh, des oignons, du vin blanc, de la crème, du lait, le tout mixé avec le Gorgonzola. On a cuit les pâtes, un peu d'ail des ours ou de ciboulette à la maison. Et après, on se régale Et après, c'est bon appétit. En goûte On y va.
0: Mmh,
22: j'adore. La crème de Gorgonzola, c'est quelque chose ça bah Elle est bien douce. Il y a ce bon goût de de fromage sans que ce soit trop agressif et il y a aussi la fraîcheur comme ça de l'ail des ours qu'on peut remplacer par de la ciboulette mais qui vient un petit peu, euh, j'allais dire, euh, alléger aussi la recette. Qu'est-ce que c'est bon en tout cas des pâtes faites par un Italien
0: Merci. (rire) Merci beaucoup Federico. Merci à vous. Des pâtes parfaite. Mais, mais Pierre, c'est votre conseil du jour. Attention à la fraîcheur des herbes.
22: Eh oui, dans la recette, euh, l'ail des ours, mais ce serait pareil finalement avec de la ciboulette. On pourrait être tenté de mettre les herbes dans la crème de fromage au départ. Problème, en cuisant, elles noirciraient et elles deviendraient amers,
0: les herbes aromatiques c'est à la dernière minute pour garder la fraîcheur et donc le goût Merci beaucoup mon cher Pierre Herbulot la recette, la photo c'est à retrouver sur rtl.fr et sur tous nos réseaux sociaux Et dans un instant, on continue de se régaler Jean-Sébastien Petit de Manche qui nous emmène outre-Atlantique on va visiter les marécages, ça vous a oui. inspiré les crocodiles on va en Louisiane C'est parti, à tout de suite
1: RTL Matin, week-end. 6h, 9h15, avec Antoine Cavallero. Les balades
0: RTL de Jean-Sébastien manche 8 8h22, l'heure de partir en balade, vous allez gagner trois euh, guides du routard offerts par les éditions Hachette. Jean-Sébastien, le défi de Mathias avec euh, ses crocodiles, vous a donné des <rire> idées de balades dans les marécages américains.
15: Exactement. Un défi de Mathias et un film sublime que j'ai vu cette semaine, là où chantent les écrevisses. Le mix croco et marécage m'a fait imaginer qu'un coin de l'île Louisiane pouvait s'embusquer dans notre balade de ce dimanche. Bien sûr, qui dit, Louisiane pense Nouvelle-Orléans une ville qui est une exception aux États-Unis, une ville qui n'est pas plus américaine qu'européenne, mais qui a la musique qui lui coule dans les veines. Il suffit de se retrouver dans Bourbon Street le soir, au milieu des enseignes de bars qui donnent des couleurs aux airs de jazz de blues qui se jouent à l'intérieur.
0: Euh, on n'est pas encore vraiment dans les marécages et, et très loin des crocodiles. Alors pour les marécages, il
15: faut aller à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, du côté de Lafayette. On y découvre les fameux bayous. Des zones marécageuses dans lesquelles des bras de fleuve et des lacs qui dessinent des labyrinthes gigantesques s'entrecroisent. Mais il faut être conscient que ces bayous ne se donnent pas facilement. De la route, généralement, il est impossible d'imaginer ce qui se cache juste à quelques mètres. Il faut forcément en prendre un bateau pour pénétrer le mystère de cette terre si particulière. Et très vite, on se retrouve au milieu d'une végétation luxuriante, qui est parfois oppressante. On est impressionné par le nombre d'oiseaux qui nichent dans cet incroyable garde-manger. On croise forcément quelques alligators, des castors, des ragondins, dans un royaume où le silence est incroyablement bruyant. De jour comme de nuit, tout ce monde animal communique. Et ils se font bien remarquer. Il faut s'y compter avec un air moite empesés parfois par des love bugs. Ces drôles d'insectes dont l'accouplement en vol peut durer jusqu'à 3
0: jours. Oui, dit comme ça, j'en sais, je ne sais pas, ouais, la Louisiane, je ne sais ouais. pas si c'est mon, ma prochaine destination.
15: Ce n'est pas le coin des États-Unis le plus accueillant, je vous le concède, mais imaginez-vous sur un bateau. Votre guide a coupé le moteur. L'embarcation glisse sur le miroir du bayou entre deux barrières de cyprès chauves recouverts de mousse qui tombent en longs filaments laineux. À quelques mètres de vous, un jeune alligator s'est immobilisé. Seul dépasse ses deux yeux jaunes, fendus d'une pupille noire. Il y en aurait des millions en Louisiane. Les jacinthes d'eau, aux grosses fleurs violacées, envahissent la surface du lac. Votre guide, qui connaît le coin comme sa poche, va empoigner la perche pour... Histoire de pousser la barque à travers ce délicat passage, sans abîmer cette flore exceptionnelle. Il va vous faire découvrir les moules qui vivent et qui se consomment, qui sont excellentes. Et puis un peu plus loin, en tirant sur une corde accrochée à un arbre, il va remonter un casier, puis deux, puis trois. Et là, ce sont des écrevisses qui vont constituer votre repas une fois passé sur un feu de bois improvisé. Et ce sont des moments inoubliables. Mais pour voir des alligators en nombre, j'ai le lieu qu'il vous faut. D'ailleurs, ça peut être le lieu d'un futur défi pour Mathias. Ah bah là, vous m'inquiétez, là. <rire> Alligator Park. À Là, on est encore plus au nord. Le boss de l'endroit est un sosie de Crocodile Dundee. Il a un humour décapant. Mais surtout, c'est un puits de science sur ses bébêtes. Et dans un « Le saviez-vous » du guide du routard, il nous a appris, on vous l'apprend du coup, que lorsqu'une femelle enterre ses œufs, c'est la température qui va faire le sexe de l'animal... Et non les chromosomes. Plus c'est chaud, plus ce sera un mâle. Plus c'est froid, plus ce sera une semelle. Je ne vais pas commenter. Mais en attendant, là-bas aussi, il y a 10 000 alligators et crocodiles qui sont dans une ferme incroyable parce que non seulement ça se visite, mais surtout on est aux états unis Donc on fait des affaires. Et forcément, ça sert pour la viande. Et pour la peau, parce que vous pouvez repartir avec vos blousons, avec vos Santiago, ou avec votre sac en alligator. La
0: tenue de Mathias Lucas euh, ce c'est... matin. Voilà. Je vous prêterai mes bottes, va. <rire> Jean-Sébastien, <rire> il y a trois guides du routard offerts par les éditions achète à gagner par SMS. Pour cela, il faut répondre à cette question. Film mythique de 1939,
15: une musique légendaire. Ça se passe dans ce coin des États-Unis. Quel est le titre ce film.
0: Alors, c'est long à répondre par SMS, mais c'est par SMS. C'est par SMS. 64 900, code matin. <rire> vous nous donnez votre prénom et votre numéro de téléphone pour que vous vous rappeler pour avoir l'adresse. Derrière, vous mettez autant d'emporte. Ch-ch-ch-ch-ch. <rire> Ça fait bien. Hein wow. <rire> Il est 8h27 sur RTL. On se retrouve dans un instant pour un point complet sur la météo. Tiens, 11 degrés à très Lazé nous dit Régine sur la page Facebook de l'émission. Et puis, à la une du journal de Thierry Dagiral, on vous parlera de cette enquête RTL sur Maprive Rénove. A tout de suite. RTL,
1: vivre ensemble. RTL
0: Matin pour, Week-end. Amandine, pour Amandine le programme du jour c'est pêche et randonnée en Lausère elle a 4 degrés et pas de pluie pour l'instant.
9: Pas aller. pour
14: l'instant, non, mais ça viendra d'ici la fin de la journée. Pour le moment, les pluies circulent principalement entre la Normandie et la Bretagne. On a un ciel bien nuageux sur une large moitié ouest du territoire, excepté vers les Hauts-de-France. C'est plutôt bien dégagé dans le nord et dans le Pas-de-Calais. C'est le cas aussi pour les régions de l'Est et du Sud-Est. Les pluies orageuses vont traverser le pays dans le courant de la journée. Ça pourrait tourner vraiment méchamment à l'orage entre les Pyrénées, le Massif central et l'Est d'ici la fin de l'après-midi. Le pourtour méditerranéen, lui, conservera son sol soleil toute la journée, 13 degrés à Dunkerque aujourd'hui, 15 à Beauvais, 16 à Paris et Orléans, 18 à Nice et Bordeaux 20 degrés pour Lyon, 22 à Nîmes
0: RTL, il est 8h30
1: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavaillerou. Toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. à la une ce matin, le coup de gueule de nombreux particuliers qui lancent une action collective pour réclamer
20: leur aide. Ma prime Rénov'. Et oui, c'est peut-être votre cas si vous attendez cette prime promise par l'État pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique. Beaucoup ont avancé les frais mais attendent toujours leur remboursement. Et c'est le cas d'Alain qui a engagé des milliers d'euros et ça fait 8 mois maintenant. 8 Mois qu'il attend sa prime.
10: J'ai fait une demande de prise en charge par ma prime homme Ils m'ont répondu qu'ils m'accordaient une prime de 10 000 euros. Partant de là, j'étais content. Moralité de l'histoire, moi je suis en revenu très modeste. Avec mon épouse, on touche 1 600 euros par mois. J'ai été obligé de dépenser 18 000 euros. L'État me doit 10 000. Depuis le 4 août, j'ai appelé 30 fois. Et j'ai toujours rien. On se retrouve dans une misère noire et on ne peut rien faire.
20: Voilà, l'un de Meurthe et Moselle au micro-RTL de Célestin Bougère. Aujourd'hui, c'est plus de 200 référés qui ont été déposés dans les tribunaux administratifs. Marie Guerrier, comment expliquer ces retards
11: Eh bien, C'est à cause de la lutte contre la fraude. Les escroqueries se sont multipliées, faux comptes créés sur Internet pour demander la prime, mandataires crapuleux, travaux fictifs. Les contrôles ont donc dû être renforcés par l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat qui gère le dispositif. Des vérifications au moment de la constitution du dossier, mais aussi après les travaux, aller voir s'ils ont bien été effectués, demander des pièces justificatives, et tout ça prend beaucoup de temps. Le mois dernier, l'ANA s'est engagée à réduire les délais en fluidifiant les procédures avec les professionnels du bâtiment pour accélérer le rythme des paiements. Mais autre difficulté pour ceux qui attendent le versement, pas moyen d'obtenir des informations. L'absence d'interlocuteurs clairement identifiés et facilement joignables, c'est un problème signalé par la Défenseur des droits, qui dénonce également des dysfonctionnements de la plateforme Internet ma prime rénove La Défenseur a reçu 900 réclamations entre octobre et avril, dont 600 qui restent encore sans réponse auprès de l'ANA.
20: Les explications de Marie Guerrier du service économie d'RTL
0: Une nouvelle illustration du manque de personnel dans les urgences Oui, 1200
20: personnes se sont rassemblées hier à faire dans la Loire devant l'hôpital depuis trois semaines Maintenant, les urgences et le SMUR sont fermés par manque de personnel Les habitants doivent faire 40 minutes de route pour aller se faire soigner
0: 11 blessés, dont 4 encore ce matin en urgence absolue, c'est le bilan de cet accident hier à Berck-Plage dans, dans le Pas-de-Calais. En pleine rencontre Contre international de cerf-volant, un véhicule a
20: heurté la foule. C'est en fait un homme de 76 ans qui aurait perdu le contrôle de sa voiture. Antoine Decarne.
27: C'est une simple confusion qui a fait perdre au conducteur le contrôle de son véhicule. Vers 18h30, hier, alors qu'il emprunte avec sa voiture automatique une petite rue de Berck-sur-Mer, à quelques centaines de mètres de la digue, l'homme âgé de 76 ans se trompe entre le frein et l'accélérateur. Le véhicule fait des embardées. il percute à faible vitesse un groupe de 10 personnes. Les pompiers et la police ainsi qu'un hélicoptère arrivent rapidement sur place. Le bilan donné par la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer fait état de 11 Personnes blessées, dont le conducteur. Quatre personnes sont en urgence absolue, dont une a été héliportée au CHU de Lille. Ils ont un traumatisme crânien ou disposent de fractures. Le pronostic vital n'est pas engagé. Les sept autres personnes sont très légèrement blessées et ont été conduites à l'hôpital de Renduflier. Une enquête a été ouverte et confiée au parquet de Boulogne-sur-Mer.
20: Antoine de Carne dans le Pas-de-Calais pour RTL. 8200 manifestants contre l'autoroute Toulouse-Castres hier, chiffre annoncé par les organisateurs. 4500 selon la préfecture aucun fait grave n'a été constaté mobilisation qui se poursuit ce dimanche c'était finalement juste une chose encore Antoine, une fugue, la joggeuse de 20 ans portée disparue vendredi en Seine-et-Marne on a beaucoup parlé hier sur RTL elle a été retrouvée vivante en compagnie de son ex-compagnon
0: restez bien avec nous, la politique dans un instant avec Marine Le Pen qui tacle le président Macron, c'était hier en Isère et puis le foot avec Lens qui surclasse Monaco, à tout de suite RTL
1: RTL Matin,
0: avec Antoine Cavallero. La suite du journal avec Thierry D'Agiral. La politique ce matin dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. Longue interview du président du Sénat, Gérard Larcher.
20: Oui, qui reproche au chef de l'État une gouvernance trop verticale dans une France étouffée par une bureaucratie tentaculaire. De son côté, Marine Le Pen tire les marrons du feu de cette séquence des retraites compliquées pour le chef de l'État. Elle était hier en Isère sur le marché de Beaucroissant croissance et près de Voiron. Opération communication, tout sourire, Marie Mollet.
8: Oui, devant des moissonneuses et des rotatives, pluie de selfies et bis à gogo, Marine Le Pen embrasse, enlace. On fait la
9: photo? Ah bah voilà, je vous ai dans les bras. Oui, bon. J'espère que la prochaine sera la bonne. J'espère aussi. Paris.
8: Tant d'effusions pour bien faire passer le message qu'ici tout le monde a compris. Extraordinaire, elle n'est ouais. pas accueillie avec des casseroles. Hein. Euh, ouais. Elle n'a pas besoin de, de gendarmerie, elle a besoin de personne. C'est plus comme qu'avec Macron, effectivement. A ouais. lui les casseroles, à elle les bains de foule. Même pas besoin de parler retraite ou de son programme. Marine Le Pen est venue ici jouer le choc des personnalités, quitte à surjouer la sentimentalité. C'est aussi le
9: président de la République pouvait comprendre que les Français ont besoin d'être aimés, de sentir qu'on se bat pour eux, qu'on a pour le pays de l'amour. Or, il ne ressemble de la part d'Emmanuel Macron que de la distance, de la brutalité, du mépris. Emmanuel
8: Macron, un président bunkerisé, dit-elle, avant de déjeuner, steak, frites et nappes en papier. Un déplacement qui aura été tout de même légèrement perturbé par une dizaine de militants antifascistes rapidement évacués par les policiers.
0: Marie Mollet du service politique d'RTL. Et le rendez-vous politique du dimanche, vous le savez, c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI, dans le fauteuil d'Olivier Bost, le patron des patrons Geoffroy Roux-de-Bézieux. Un anniversaire aujourd'hui, c'était il y
20: a pile dix ans. La loi autorisant les unions de personnes de même sexe, cela avait été à l'époque un vrai combat politique et sociétal depuis 70 000 couples se sont mariés.
0: Et on reviendra sur cette date, ce mariage pour tous dans le journal de 9h. Rappelez-vous
20: c'était le 15 mars dernier, cette explosion lors d'une interpellation qui avait blessé sept gendarmes dans l'Allier précisément sur la commune de la Chapelle. Les gendarmes étaient venus interpeller un homme dans une maison Gérald Darmanin annonce qu'un de ces gendarmes est mort.
0: On peut passe au sport à 8h38, le foot, la 32e journée de Ligue 1. Et la belle leçon de Lens qui a écrasé hier soir Monaco 3-0.
20: Lens qui retrouve ainsi sa deuxième place derrière le PSG et qui fait également un grand pas vers la Ligue des champions. Le bonheur de l'entraîneur de Lens, Franck à son aise.
15: Je me suis régalé, au bout de 20 minutes je me suis dit est-ce qu'on va pouvoir tenir ce rythme encore longtemps à la 30 e je me suis dit la même chose à la mi-temps aussi, après j'ai dit qu'il fallait qu'on continue et puis, euh, et puis on a continué assez, assez longtemps, même si on a, c'est un peu plus difficile à la fin mais je me suis douté aussi que ce soit avec tout ce que, tout ce que les joueurs avaient donné, avec beaucoup de qualité beaucoup d'intelligence aussi et, et puis c'est aussi Monaco face à nous Je trouve qu'en termes de de maturité, de, de, d'expérience, de, de gérer les rythmes d'un match, même s'il a été quand même assez haut longtemps. Je, je trouve que dans la, voilà, dans la gestion des, des matchs, on a, on a passé un, un vrai
20: cap. Voilà, le patron descend et hors Franck Aise avec Samuel Duhamel pour RTL.
0: Et puis ce soir, 20h45, Lyon qui reçoit Marseille. Les Marseillais qui doivent battre les Lyonnais pour reprendre la deuxième place du classement
20: il y en a qui sont 7 pour le moment au classement, match à suivre ce soir dès 20h dans RTL Foot auparavant, voici les affiches de l'après-midi, hein, 13h, Reims reçoit Strasbourg, 15h, Ajaccio accueille Brest, 3 se déplace à Nantes Clermont à Nice et Toulouse à Lorient.
0: Et puis il y a du vélo aujourd'hui dans 2h le départ de la classique Liège-Bastogne, Liège. Et deux hommes à suivre et un vrai duel, hein, le
20: vainqueur de l'an dernier, Remco Evenpool et l'ogre Pogacar qui cartonne en ce moment, notez que Laurent berce sera l'invité. Ce soir, on refait le sport avec Isabelle Langer pour débriefer cette course, Antoine.
0: On refait le sport en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France. C'est à partir de 19h15. Soyez bien au rendez-vous. Merci beaucoup, Thierry Dagiral. RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrières.
0: Philippe Cabrébière, du lundi au vendredi dans RTL Matin et tous les week-ends, eh bien, on réécoute ses meilleurs vannes de la semaine aux côtés d'Yves Kelvi et d'Amandine Bégot avec ce dimanche les réceptions de la semaine à l'Elysée.
39: François Asselin a été reçu hier à l'Elysée, je vous le rappelle en
40: compagnie des autres représentants des organisations patronales. Tout à fait, hier ouais. a eu lieu une réunion entre Macron et les patrons ou comme on dit plus trialement, un déj entre potes. <rire> oh, c'était pas vraiment rendez-vous en terre inconnue il n'y avait pas besoin de Frédéric Lopez pour non. faire les présentations. Quand les patrons arrivent à l'Elysée, bon, tu as la barrière qui se lève directement les vigiles reconnaissent ils font Oh, tiens, il y a François et Geoffroy là alors les gars font salut Christian salut Polo. alors Christian <rire> hé hey, toujours cocu j'habite non. oui en dépit d'un patrimoine à particule Geoffroy Roux-de-Bézieux peut être un brin trivial oui Geoffroy Roux-de-Bézieux à l'Elysée il a sa petite serviette en soie avec ses initiales dessus alors que Laurent Berger vient, quand il vient manger il a un petit carré de sopalin ce qui est assez pratique car ça lui permet de s'essuyer et de pleurer en même temps c'est bien foutu
39: alors hier Emmanuel Macron a été filmé en train d'entonner un champ pyrénéen la vidéo a été partagé par l'association Canto qui publiait
40: il y a peu de temps encore « Les chants du Troisième Reich ». La boulette, grosse catastrophe Hier Emmanuel nous parlait de l'ordre De là chanter avec des gars qui chantent des chants d'Asie C'est peut-être un peu too much Macron souhaite apaiser la France Alors je ne sais pas si le nazisme c'est très apaisant J'ai des petits doutes Alors on parle de l'inflation au supermarché Mais il y a une grosse inflation des conneries du gouvernement Ils ont un tel rythme dans le n'importe nawak. Il y a interview dans pif Olivier Dussopt qui fait son coming out dans TETU, Sarah Ari qui a fait le sien aussi oui. oh, C'est super les politiques qui font leur coming out Mais au milieu de pif de Marlène Chapa dans Playboy De Macron qui fait The Voice avec des ados d'extrême droite on comprend plus rien je pense que Macron a une grande roue du bordel à l'Elysée. <rire> je pense qu'il l'a fait tourner au Conseil des ministres et fait, allez, la diversion avec la grande roue du bordel alors il y a du coming out de filles, de garçons, il y a du playboy du changement de sexe, des chants avec des petits choristes d'extrême droite, alors je suis tombé sur vous monsieur, vous êtes le mec qui fait, bah, moi je suis Christophe Chenu je suis ministre de l'écologie <rire> c'est très drôle ça, on garde, ça, c'est marrant ça c'est marrant
0: Philippe keuve qui revient dès demain en direct. Évidemment, c'est avant le journal de 8h dans RTL Matin. Pour les plus impatients, vous avez le podcast, les vidéos sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on joue sur RTL ce matin à gagner Un week-end tout frais payé dans un hôtel casino par touche. Le restaurant, 30 euros de jetons pour euh, s'amuser un peu, pour jouer avec modération évidemment. Valérie, est-ce qu'on a des appels au standard au 32-10 On
14: a des appels, mais Cerise vous attend toujours parce que nous devons un tirage au sort naturellement oui, parce qu'on a quand même eu quelques bonnes réponses donc maintenant il va falloir faire un tirage au je sort rapp- tout n'est pas perdu
0: je rappelle les, les premiers indices on avait Joe le taxi, on avait Claude Nougaro euh, la boxe on avait également la musique d'Il était une fois en Amérique musique signée Ennio Morricone le grand Ennio Morricone et puis on, on a aussi la musique du parrain sous la main Continuez à jouer 32-10. Le standard vous attend pour gagner un week-end tout frais payé dans un hôtel casino partout chilé. 8h44 sur RTL.
1: Égal M6 au carré avec Mac Lesguy sur RTL.
0: Place à Mac Lesguy sur RTL. Bonjour Mac. Bonjour Antoine. Ce matin, vous voulez évoquer avec nous le cri de la tomate qui a soif. C'est, c'est surprenant.
36: <rire> oui, mais c'est le résumé un peu provocateur, je l'avoue, d'une recherche menée par des scientifiques de l'université de Tel Aviv en Israël et qui vient d'être publiée dans le journal scientifique Cell. Pour cette étude, les chercheurs ont enregistré les sons émis par des plants de tomates et de tabac soumis à différents stress comme le manque d'eau ou une tige coupée. Donc vous allez me dire que personne n'a jamais entendu de tomates crier Eh bien non, jusqu'à aujourd'hui, car les fréquences de ces sons émis par les plans de tomates ne sont pas audibles par l'homme, ce sont des ultrasons plus aigus que ceux que nous percevons pour les enregistrer, ces végétaux ont été cultivés dans des chambres acoustiques équipées de micros très sensibles. Et donc
0: qu'est-ce qu'on entend euh, On entend les tomates crier euh, à boire euh,
36: quand elles ont soif ben, On n'en est pas loin car on peut dire deux choses à la lecture de cette étude. La première, c'est que les tomates émettent des sons en cas de stress. La seconde, et c'est la plus étonnante, c'est que ces sons varient selon la nature du stress éprouvé par la plante. En clair, les plantes émettent un son particulier si elles manquent d'eau et un autre son si par exemple on leur coupe une tige. Donc ces sons véhiculent des informations comme lorsque nous parlons pour communiquer avec d'autres. Mais est-ce que ces euh, ces tomates, elles parlent entre elles euh, comme euh, comme vous et moi Alors là, c'est là qu'il faut rester prudent et factuel. Les chercheurs ont bien déterminé que les plants de tomates émettent des sons, mais pas que ces sons sont entendus ou même analysés par les plants environnants. Autrement dit, ils sont incapables de dire pour l'instant si c'est un moyen de communication entre les plantes. Tout ce que l'on sait, c'est que dans l'ensemble du monde animal, quand un individu émet un son, c'est à peu près toujours dans un but de communication avec d'autres individus de la même espèce. Cela va du chant des cigales au hurlement des loups. En est-il de même pour les plantes Pour l'instant, ça, c'est le mystère.
0: Et pourtant, on se, on se souvient de ce livre non d'un naturaliste allemand qui avait, euh, qui avait fait un livre sur la communication entre les arbres.
36: Oui, Peter Voleben, auteur de « La vie secrète des arbres ». Alors, les exemples qu'il décrit sont troublants. Il y a par exemple ces vieux arbres qui laisseraient tomber des branches pour permettre aux jeunes arbres, à leurs pieds, de pousser au soleil. Mais soyons clairs, personne n'a jamais mis en évidence une quelconque sensibilité, mémoire, ou intelligence des plantes et des arbres.
0: Oui, euh, les, les arbres n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de système nerveux euh, comme, euh, comme les animaux, par exemple. Oui, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Vous savez que dans le monde entier, les chercheurs
36: se passionnent pour le blob. Ah bah oui et eh oui, le blob, c'est un cousin des champignons, un mixomicelle, vous le savez, de couleur jaune fluo, qui pousse dans les sous-bois, sur les troncs en décomposition. Les chercheurs qu'il étudie en laboratoire ont démontré qu'il avait des facultés de réflexion, d'apprentissage et de mémorisation pour trouver sa nourriture. Alors même qu'il n'a aucun système nerveux, c'est juste une gigantesque Cellules.
0: Donc il pourrait y avoir des, des capacités cognitives et de la communication chez les tomates et chez tous les végétaux.
36: Euh, oui, il y a des indices dans ce sens, mais cela reste à démontrer. On est vraiment au début d'un nouveau champ de la recherche. En attendant, maintenant que l'on sait que le tomate crie écrit par exemple dès qu'elles ont soif, c'est l'homme qui peut profiter de ces alertes. Les cultivateurs de tomates pourraient, grâce à ces sons, optimiser leur arrosage et utiliser moins d'eau pour faire pousser nos végétaux par les temps qui courent, c'est déjà un progrès. Bon dimanche
0: Bon dimanche à vous, merci beaucoup Mac Lesguy. votre chronique à retrouver comme toutes les autres de RTL Matin week à retrouver sur rtl.fr sur l'application RTL. Et dans un instant, l'invité de RTL Matin Week-end, c'est le journaliste indépendant Cyril Castelletti. Il se trouve actuellement à Mayotte. Il va nous décrire le quotidien sur cette île, ce département français. Une opération contre l'immigration qu'on clandestine est en cours. À tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Antoine Cavaillerou.
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: 8h49, nom de code Wombouchou reprise en Mahorais. C'est l'opération d'expulsion massive de migrants qui doit débuter dans les prochaines heures, les prochains jours à Mayotte, le 101 e département français. La petite île située à 8000 km de Paris, dans l'océan Indien, où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Énorme dispositif sécuritaire déployé avec notamment 500 policiers et gendarmes arrivés de métropole. On rejoint tout de suite sur place, Cyril Castelletti, journaliste indépendant. Bonjour Bonjour. Vous connaissez parfaitement le terrain parce que vous travaillez sur Mayotte depuis 2018. L'objectif est donc d'expulser des migrants clandestins qui arrivent pour la plupart de l'archipel voisin des Comores, qui sont installés dans des bidonvilles. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire ces quartiers À quoi ça ressemble
41: bah Écoutez, ces quartiers, euh, donc ce sont des quartiers informels qui sont formés donc, de, de cases euh, en Alors Contrairement aux idées reçues, on a l'impression que ce sont des quartiers qui ne sont formés uniquement de personnes en situation irrégulière, c'est pas le cas. Euh, il y a beaucoup de personnes en situation régulière. Il y a même des Français, hein, donc oui. des, 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 des Maorés. Du, du coup, la question se pose de comment reloger ces gens qui sont en situation régulière et qui vivent dans ces cases insalubres. Bon, voilà pour ces quartiers. Sinon, pour le reste, comment on vit là-dedans On vit euh, sous une chaleur étouffante, euh, souvent sans eau, sans électricité. On vit et parfois on survit.
0: Et et ces bidonvilles, ils vont donc être détruits C'est en en tout cas l'objectif du du ministère de l'Intérieur. Comment ça va se passer Est-ce que ça a déjà commencé
41: ce qu'on peut constater déjà sur place, c'est qu'il euh, y a des équipes qui sont allées dans certains quartiers, donc dans, dans certains bidonvilles, qui ont marqué euh, des maisons qui allaient être détruites. Et euh, ce qu'on a pu constater, nous, euh, sur place, avec mon collègue photoreporter Louis Viteur, c'est que, euh, par exemple, à Congo, certaines personnes ont déjà détruit d'eux-mêmes leurs maisons et se sont enfuies, se sont cachées, que ce soit dans la forêt, voilà, dans, dans les montagnes alentours. Ce qui fait craindre aussi donc du coup la, la, la formation de nouveaux euh, quartiers informels. Et c'est un problème que l'on a à Mayotte depuis depuis un bon moment. On essaie de détruire des espaces. Malheureusement, on n'arrive pas à reloger tout le monde. Et du on coup, déplace le, le problème. quartier se reforme ailleurs. Exactement, exactement, exactement. À cela s'ajoute la, la crainte d'expulsion. Par exemple, de parents qui sont en situation irrégulière et donc d'enfants qui sont en situation régulière et qui euh, se retrouveraient sans parents. Donc en fait, d'une manière générale, il y a cette crainte de déchirement des familles. C'est un problème qui existe déjà à Mayotte, puisque ben, aujourd'hui on a des jeunes qui sont sans parents et qui sont d'ailleurs pointés du doigt comme étant euh, les premiers auteurs de violence, les premiers acteurs de cette délinquance-là. Et donc parmi les, les inquiétudes qu'on peut entendre sur place, même s'il y a aussi de l'espoir hein, parmi la population, que cette opération améliore la situation, mais parmi les inquiétudes, il y a celle de voir encore plus de jeunes isolés, de mineurs isolés qui augmenteraient les rangs de la délinquance.
0: Mais Comment elle réagit la population de Mayotte On a entendu des, des élus de l'île défendre cette opération, ils la disent même, essentielle pour combattre l'indélinquance, délinquance, pour lutter aussi contre l'engorgement des services publics. C'est ce que vous entendez, vous, dans la rue Ce qu'on peut constater,
41: c'est qu'il y a, dans le débat public, en effet, il y a une forme de radicalisation. Il y a un débat un peu manichéen qui s'est mis en place sauf que sur place les points de vue sont beaucoup plus nuancés déjà il faut savoir que Comorien ou Mahoré, voilà, parfois on partage ben, la même maison parfois la même famille on va à la mosquée ensemble donc déjà c'est un peu plus délicat et puis comme je vous l'ai dit il y en a qui peuvent être aussi pour qui sont contents de voir que la France enfin se mobilise Voilà, ça fait 200 ans que la France est là euh, ça serait mal vu aujourd'hui <rire> au vu de, de, du sentiment à quel point on se sent délaissé ici que de, mmh. que de commencer un petit peu à faire des, 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 des critiques déplacées mais en même temps il y a de vraies inquiétudes et ces inquiétudes, elles sont légitimes, à savoir voilà, l'inquiétude de déplacer le problème, voire même d'aggraver un climat social qui est déjà très tendu.
0: Revenons aux expulsions. L'objectif du ministère de l'Intérieur, c'est d'expulser des milliers de personnes, 20 000 personnes en deux mois, 300 personnes par jour qui seraient donc renvoyées vers les Comores. Est-ce que c'est vraiment possible
41: alors, le, Gérard Darmanin se défend hein, de, de, de dire qu'il y a des objectifs d'expulsion. Donc, euh, on ne sait pas trop. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas trop hein, dans, son, dans cette opération, ce qui fait que le territoire est un peu en, sucement, en suspens. On ne sait pas euh, comment, les, comment trop les choses vont, vont évoluer. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible Écoutez, Mayotte est déjà le territoire qui expulse le plus d'individus que tous les territoires de France réunis. Mmh. Voilà, donc euh, on, on, dé, on dépasse les 20 000. Donc, on euh, Est-ce que c'est faisable Là, en tout cas, l'État est en train de multiplier euh, des centres de rétention afin d'augmenter les procédures. Il y a des moyens qui sont mis en place. Donc forcément, il y a cette volonté euh, d'expulser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ça fait craindre à de nombreux acteurs, euh, euh, que ce soit associatifs, que ce soit dans l'éducation ou dans la justice, qu'on, ait, qu'on soit face à des procédures expéditives qui se fassent avec des erreurs. C'est déjà le cas, ça existe à Mayotte. Nous, on a déjà pu documenter, ben, par exemple, de Français qui avaient été expulsés par erreur ou des gens en situation régulière qui avaient été expulsés par erreur. Donc, euh, voilà, il y a... Y a... C'est craintes-là.
0: Dernière question, est-ce que vous sentez une, une tension qui monte avec euh, euh, toutes ces informations de presse autour de cette opération Wambushu euh, donc déclenchée par le ministère de l'Intérieur
41: Clairement, oui. Il y a quelque chose d'un petit peu anxiogène dans l'air. Je vous donne un exemple. Il y a deux jours, euh, dans le quartier de Kaweni, euh, qui est ciblé donc par euh, Wambouchou, euh, il y a eu des coupures d'eau et d'électricité et la population s'est mise à paniquer et les gens ont cru que ça y est, la police arrivait et il y a aussi des messages qui circulent sur les réseaux sociaux euh, comme quoi il va y avoir des affrontements ici et là Et donc voilà, la, 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 la situation est un peu en suspens on ne sait pas où l'opération va commencer déjà donc c'est un peu délicat on ne sait pas vraiment euh, quelles vont être les conséquences sur le court terme, sur le long terme, sur le moyen terme. Et puis, euh, vous avez aussi euh, le gouvernement de l'Union des Comores qui vient d'annoncer qu'il ne, n'accepterait pas les expulser de Mayotte. Donc, ça rajoute une dimension géopolitique au problème. Donc, euh, pour l'instant, on est là, on attend et on est vigilant.
0: Situation extrêmement tendue à Mayotte. Merci beaucoup, euh, Cyril Castelliti. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité de RTL Matin. Vous êtes journaliste indépendant en direct de Mayotte. Dans un instant, l'actualité revient avec à la une du journal de 9h la mobilisation dans le Tarn, mobilisation écologiste contre cette autoroute contestée. A tout de suite.
1: RTL Matin. RTL Matin. Weekend avec Antoine Cavallero.
0: Tout à l'heure, nous étions dans le Bayou de Louisiane. Il y a trois guides du Routard aux éditions Hachette à gagner. Jean-Sébastien, on rappelle la question. C'est la musique de le film. On
15: entend. Et la musique, c'est un film de 1939. C'est évidemment, autant en emporte le vent. Qui gagne Christine Morel de Dijon, dans la Côte d'Or. Thierry Hartmann, de Vasselon dans le bar. Et Corinne Franchet de Marseille, dans les Bouches du rhône Bravo à de tous ils ont gagné.
0: Et on juste ils après parlent. le journal de 9h, on aura le résultat de notre grand jeu pour un week-end dans un hôtel-casino par Ne changez rien nous dit France à 3, elle a 10 degrés dans l'aube. Sur Twitter, Pascal est en Isère, très belle photo de montagne il a 8 degrés Valérie.
14: Les températures sont plutôt clémentes ce matin mais on a une dégradation qui a déjà abordé le nord-ouest il y a quelques heures. Elle va traverser le pays et ça tournera même à l'orage dans le courant de l'après-midi. Pour l'heure, on a un ciel plutôt bien dégagé vers les de france et dans l'Est. Avant que ces pluies et ces orages n'arrivent dans le courant de l'après-midi et en soirée. D'ailleurs, localement, on pourrait avoir de la grêle et de brusques rafales de vent entre les Pyrénées, le massif central et le nord-est. Bretagne, Normandie puis tout le quart nord-ouest pourront avoir une chance de récupérer quelques petites éclaircies entre deux averses cet après-midi. Puis à l'avant de tout cela, près de la Méditerranée, un ciel bien dégagé et plutôt ensoleillé. 14 degrés à Brest cet après-midi, 16 à Paris et Limoges, 17 à Nancy, 20 degrés à Macon et Bastia, 21 degrés pour Marseille.
0: RTL, il est 9h.
1: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. Le journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Dans le Tarn, après la manifestation hier contre un projet d'autoroute, les militants écologistes doivent quitter les lieux d'ici ce soir.
33: Ils
3: étaient jusqu'à 8000 selon les organisateurs, 4000 selon la préfecture qui salue le bon déroulement de ce rassemblement sans incident majeur un mois après les affrontements de Sainte-Soline. Dans ce journal également, le bilan du mariage pour tous, dix ans après son adoption, des chevreuils ivres, sur les routes de campagne. Le football, Marseille sous pression qui va tenter de récupérer sa deuxième place au classement de Ligue 1 ce soir face à Lyon. Et puis le bonheur des vacanciers en Bretagne à la chasse aux crustacés.
0: Un petit tour et puis s'en vont dans le Tarn après une mobilisation réussie Les manifestants écologistes sont censés évacuer les lieux dans la journée oui,
3: C'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités qui redoutaient ce week-end L'installation d'une ZAD sur le tracé de la future autoroute entre Toulouse et Castres Hier le rassemblement s'est déroulé dans le calme Aucun débordement majeur à déplorer selon le préfet du Tarn Le cortège a respecté le parcours prévu Traversant des communes directement impactées par le chantier Dont les habitants ne sont d'ailleurs pas tous opposés au projet d'autoroute Valentin Larkin ki Florent, Gaël et Patrick observent le cortège des
33: opposants à l'autoroute défilé à Saïs. Habitants de Sémalens, commune voisine, ils sont favorables à la construction de ces 53 km de bitume tant décriés. On n'a pas d'autoroute, on n'a pas de national
13: adéquat jusqu'à Toulouse. C'est ce qu'il fallait pour la région parce que ça va apporter du travail et puis pour toutes ces entreprises qui sont implantées.
33: Et qu'est-ce que ça vous inspire de voir autant de personnes mobilisées contre cette autoroute Vous vous dites on la verra jamais en fait
13: On la verra de toute façon quoi qu'il en soit.
36: Il y a déjà les traçages et tout donc ça va se faire. Florent observe déjà les effets du projet. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté euh, ici
20: euh, pour justement s'éloigner de la ville et ils seront qu'à une demi-heure, 35 minutes de Toulouse.
33: Et puis il y a ce comme Mathieu, habitant de Saïs où doit passer la future autoroute pour qui le problème est ailleurs. C'est pas le
31: trajet Castre-Toulouse qui pose problème, c'est vraiment euh, quand on arrive à Toulouse, c'est le périph' qui qui gêne. On devrait prendre le temps d'y réfléchir pour voir si le projet est encore pertinent aujourd'hui. A mon
33: avis, il est totalement dépassé. Les travaux ont commencé au mois de mars, mais les opposants à la 69 espèrent y mettre un terme
3: avec leur manifestation de ce week-end et en déposant un recours juridique. Le, Valentin Larkier, le reportage de Valentin Larquier dans le Tarn pour RTL en Seine-et-Marne, la jeune joggeuse disparue vendredi matin a finalement été retrouvée hier, une centaine de gendarmes ainsi que d'importants moyens avaient été mobilisés pour tenter de la localiser, il s'agissait en fait d'une fugue la jeune femme de 20 ans s'était réfugiée chez son ex-petite amie
0: depuis le 23 avril 2013 ce sont plus de 70 000 couples gays et lesbiens qui se sont dit oui RTL, 7 jours
1: 7 reportages
3: nous sommes 10 ans après, jour pour jour un épisode historique qui a marqué la vie politique et les Français. Aujourd'hui, plus personne n'imagine revenir en arrière. Mais à l'époque, l'adoption de la loi Taubira était pour certains loin d'être une évidence.
9: Vraiment, je me fais pas de soucis. Dans allez, dix ans, ils marieront leurs enfants
33: homosexuels et ils se diront, mais qu'est-ce qu'on a été bête Voici ce que disait Roselyne Bachelot en 2013. L'avenir lui a donné raison. Certains politiques regrettent aujourd'hui s'être opposés à la loi Taubira, comme Jean-François Copé, Catherine Vautrin ou encore Gérald Darmanin. C'est le cas aussi de simples citoyens. Rémi, il y a dix ans, était un adolescent farouchement opposé au mariage pour tous. Depuis, il a totalement changé d'avis. Je me rappelle d'arguments, j'avais des arguments
4: tels que la est censé se passer entre un homme et une femme j'avais ces arguments parce que c'est des trucs que j'avais appris depuis tout petit et je suis content d'avoir réussi à penser par moi-même et à me faire mon propre avis quoi.
33: Le mariage entre deux personnes de même sexe est aujourd'hui rentré dans les mœurs chaque année, 7000 mariages homosexuels sont célébrés dans toute la France si les hommes étaient plus nombreux à se dire oui au début de la loi Taubira, aujourd'hui ce sont les couples de femmes qui se passent le plus la bague au doigt.
3: Et oui ça change RTL, événement, les 10 ans du mariage pour tous avec Célestin Bougère pour RTL Eric Zemmour qui ne fait plus
0: vendre en tout cas sur les étals des libraires.
3: Candidat malheureux à la présidentielle, le président de Reconquête a sorti son dernier livre il y a un mois et les chiffres de vente ne sont pas mirobolants,
28: Bernard Lehu. Ce n'est pas en effet la reconquête, mais plutôt le coup de mou pour le dernier livre d'Éric Zemmour. Un mois après sa parution, il s'en est vendu 54 000 exemplaires, selon Edistat. Alors en soi, ça n'est pas ridicule, sauf que son ouvrage précédent « La France n'a pas dit son dernier mot » faisait près de 5 fois mieux. Et la courbe des ventes fléchit vite, moins 50% la semaine dernière. À titre de comparaison dans la catégorie « Essais et documents », l'autobiographie de Florent Pagny sortie il y a 11 jours égale quasiment avec 50 000 exemplaires « score réalisé en un mois par le livre de Zemmour qui, toujours dans cette catégorie essais et documents, perd 4 places cette semaine et se classe 7ème. Tout genre confondu, la dégringolade est encore plus spectaculaire. Je n'ai pas dit mon dernier mot, recule de 38 places et se retrouve 68 e Une contre-performance incontestable au vu des succès précédents de l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Bernard
0: Lehu pour RTL. Notre monsieur livre qu'on retrouve à 9h15 pour « Laissez-vous tenter dimanche avec toute l'équipe » Au menu, également, une rencontre exceptionnelle avec Étienne Dao, une balade à Saint-Malo. Autre exclusivité RTL, les coulisses du tournage de Largo Winch 3, entretien avec l'acteur Thomas Sisley. Et puis donc, avec Bernard, nous, verrons, euh, nous serons au Festival du Livre à Paris. Et cette question, les Français aiment-ils toujours autant lire Dans un instant également, la suite de votre journal Alexandre, le mystère des chevreuils sous qui titube sur les routes de campagne. A tout de suite.
1: RTL Matin. RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. 9h07 sur RTL, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Et ce conseil, il va falloir ouvrir l'œil. Vous risquez de croiser des chevreuils qui zigzag sur les routes.
3: oui, alors on va rassurer tout le monde, hein, même si ça y ressemble. Les chevreuils ne sortent pas de soirée. En fait, c'est la faute des bourgeons, Yannick Holland. Oui, des chevreuils ivres qui
37: vont jusqu'à déambuler au beau milieu de villages de Haute-Saône. C'est un phénomène qui se répète chaque année au printemps. Les animaux adorent les bourgeons des arbres qui sont très riches en sucre et en sucre mais ils en abusent. Or, ils sont à consommer avec modération parce que dans la panse de ces animaux, eh bien, la fermentation des bourgeons provoque une sensation d'ivresse, comme s'ils avaient consommé une grande quantité d'alcool. Les animaux se mettent alors à divaguer joyeusement, à traverser les routes sans regarder et à se promener dans les villages. Ils n'ont plus forcément en peur de l'homme. L'Est Républicain nous indique que la semaine dernière, c'était à Eschno-la-Maline que des chevreuils se sont invités. Arnaud Bégeot tient une boucherie au centre du village, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, il a déjà croisé des chevreuils devant sa vitrine.
10: Ben moi, j'en ai déjà vu euh, en face au cœur du, du village où je, où je travaille, où j'ai ma boucherie, qui descendait des vergers qui sont situés juste en face. On a regardé à dehors la boucherie et on les a vus qu'ils étaient complètement désorientés, les pauvres bêtes. Avec les bourgeons, euh, en début de saison, on, on dit qu'ils sont sous, quoi.
37: Et pour les automobilistes qui circulent dans le secteur mieux vaut redoubler de
3: prudence les chevreuils ne disposent pas encore d'Alcotest Yannick Collant pour RTL La France commence à évacuer son personnel diplomatique et ses ressortissants au Soudan où les combats font rage depuis une semaine entre l'armée régulière et les forces paramilitaires il y a déjà eu des centaines de morts Cette nuit le président américain a lui aussi annoncé l'évacuation du personnel de l'ambassade des états unis à Khartoum la capitale soudanaise
0: Le football est lance qui prend une sérieuse option pour la Ligue
3: des champions Après avoir écrasé Et Monaco 3-0 hier soir, les 100 et Or sont deuxième du classement, juste derrière le Paris Saint-Germain et devant l'Olympique de Marseille qui va tenter ce soir de récupérer sa place. Il faudra pour ça que les Marseillais remportent leur duel contre l'Olympique Lyonnais, OM contre OL. Un Olympico qui s'inscrit dans le panorama des grandes rivalités de la planète football, comme le confirme le baromètre de la semaine Odoxa pour Winamax et RTL. Philippe Sanfourche.
39: Oui, avec les années, cet Olympico s'est imposé comme un rendez-vous majeur de la saison, un sommet sportif, mais aussi régional et historique. A ce titre, l'Olympique de Marseille devance assez largement son adversaire, comme club ayant le plus marqué l'histoire pour 76% des sondés, ayant les meilleurs supporters à 69% et la meilleure équipe, 63%. Lyon-Marseille, un duel que les Français positionnent à la troisième place des plus grandes rivalités du football français, quasiment à égalité avec le légendaire. Derby Lyon-Saint-Etienne Mais bien loin en revanche du classique PSGOM cité spontanément en tête Par deux Français sur trois classiques Dérivé du classico espagnol Le Real Barça qui dans l'esprit des Français Représente la quintessence Des rivalités footballistiques Au-delà de nos frontières Plus de la moitié des personnes interrogées Cite d'abord le choc espagnol Avant d'évoquer Manchester United-Liverpool En Angleterre Puis le derby milanais Inter à Milan affiche des
3: prochaines demi-finales de Ligue des Champions. Philippe Sansfourge du service des sports de RTL OMOL, ce sera l'affiche de la soirée à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h. Six autres matchs au programme ce dimanche, notamment Reims-Strasbourg à 13h. En cyclisme, la 109 e édition de la course Liège-Bastogne-Lège c'est ce dimanche. 258 km à travers les Ardennes avec notamment un duel très attendu entre les deux favoris, le Slovène Tadej pokatsar et le Belge Remco Evenpool. On y reviendra évidemment évidemment toute la journée et puis ce soir surtout avec notre consultant cyclisme Laurent Jalabert, ce sera à 19h15
0: dans On refait le sport avec Isabelle Langer et puis direction la Bretagne pour finir la Bretagne destination de choix pour de nombreux Français les vacances de Pâques se passent à merveille
16: là-bas
3: oui des vacances qui se terminent pour les écoliers de la zone A mais pour tous les autres il reste encore des belles journées de repos en perspective comme pour cette famille de Parisiens qui débarquent tout juste à Belle-Île pour profiter d'un grand bol d'air frais et de la gastronomie locale Alors, mon prénom c'est Thomas et je vais à sauzon à Belle-Île. C'est presque le paradis, c'est la petite Corse bretonne.
22: On pêche l'araignée, on pêche les bigorneaux, on pêche les crevettes, du bar s'il y en a, avec un peu de chance.
19: Moi j'aime bien aller à Belle-Île parce que les toute on peut pêcher à aller se peigner. Et on mange quoi Des crevettes, des bigorneaux et tout poisson
25: et des crappes. On respire l'air pur, ce qui nous change de la région parisienne et on adore parce que c'est la nature sauvage, c'est très peu de voitures, beaucoup de piétons, beaucoup de de vélo, euh, les grandes balades sur le sentier côtier. On adore, on vient ici depuis 10 ans et euh, on, on y vient trois fois par an.
0: Le plein d'iode à Belle-Île. Le des mouettes. Voilà les propos bon, recueillis bien. par Nicolas Bobby pour RTL. Merci beaucoup mon cher Alexandre de Saint-Aignan. On passe au quintet, c'est à Auteuil ce dimanche. Le départ c'est 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2, le 7, le 9, le 8, le 11, le 3, le 6. L'outsider de RTL, c'est le numéro 11. Invité de marque. Et notre invité de marque à nous, c'est Cerise qui a géré le standard toute la matinée. Comment ça va Cerise
35: Très bien Antoine, ça s'est très bien passé au standard.
0: Ouais. On a eu Vous beaucoup, beaucoup d'appels. d'appels, beaucoup
35: d'appels et surtout beaucoup de bonnes réponses.
0: C'est pas vrai. Et oui. Et qui a trouvé la bonne réponse Alors, Qui a été tirée au sort Procéder
35: au tirage au sort et on est en ligne avec Guilaine.
0: Bonjour Guilaine. Bonjour
35: Stéphane, bonjour
0: toute l'équipe bon, Moi c'est Antoine, mais c'est vrai Antoine. que en temps normal, c'est Stéphane, c'est et je Stéphane. le prends absolument pas mal, je vous rassure. <rire> Guylaine, je suis ravie d'être avec vous. Ah et non sur... mais
14: tant pis Guylaine, hein. <rire> c'est oh raté. Ouais.
0: Hein. Non, <rire> non mais ça commence comme ça. Restez avec nous Guylaine, vous êtes évidemment la bienvenue. Est-ce que vous avez la bonne réponse Je vous rappelle qu'on cherchait un acteur américain ouais. très connu.
35: Euh, moi je dirais Robert de Niro.
0: Mais c'est une très ah. bonne réponse que, oh, Quel oui, indice vous a mis la puce à l'oreille
35: euh, Le taxi Mais dès le taxi Oui, chauffeur de taxi ouais, c'est, euh,
14: ouais. c'est grâce à moi oui. voilà.
0: C'est grâce à Valérie Quentin <rire> Vous la connaissez, Valérie. Bon bah Félicitations à vous, bravo. Vous gagnez donc un week-end tout frais payé dans un hôtel-casino partouche. Vous avez le restaurant, vous avez deux soirées, vous avez 30 euros pour jouer. Je crois que vous allez partir avec votre mari. Oui, c'est ça. Vous êtes plutôt roulette ou blackjack
14: Oh, je ne sais pas, mais jamais été au casino ah, Vous allez avoir la chance du débutant C'est trop bien
26: Vous allez les
0: dépouiller, ils vont nous remercier chez Je rappelle que vous avez le choix Pour la destination Vous avez Forge-les-Eaux, contrex Évile, oui. Mon cher jean aix oh. Aix-en-Provence, Hier, Divonne-les-Bains Ou encore Le Havre, vous avez déjà une préférence
35: ben, euh, Je n'ai pas encore pensé
0: bon, mais on veut, va, Vous avez va, le on... temps Bon, ouais, bah en tout cas on est ravi de vous avoir fait gagner bravo Guylaine ah, et très très bon séjour dans cet hôtel casino du groupe Partouche, merci beaucoup euh, je vous dis à très vite, à très bientôt le week-end prochain, c'est toute l'équipe des titulaires qui revient avec donc Stéphane Carpentier qui sera là, les titulaires au grand complet, <rire> continuez d'écouter RTL dans un instant, c'est Anthony Martin et toute la bande de Laissez-Vous Tenter bon dimanche sur RTL <musique>